2: on va parler de l'ia qui envahit le game design d'Activision Blizzard et Microsoft qui avance un petit peu leurs pions de la fin de la guerre de le ou la Game Boy et bien sûr de Like a Dragon Ishin Octopath Traveler 2 et tout le reste de l'actu c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 282 du Rendez-vous Jeu. Je suis Patrick Béja. Nous sommes en février 2023 et nous avons un programme chargé, hyper intéressant et des co-animateurs et co-animatrices qui vont nous permettre de le mettre en valeur de la meilleure façon possible. Je commence avec la reine du rire de l'internet, c'est Trinity. Alors, oui c'est pas exactement la, genre la reine du rire on pourrait penser que tu es comédienne euh, tu fais du stand up tout ça
3: mais voilà pas du tout, <rire> tout <ça. rire> voilà, 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 voilà il est là euh, écoutez est cette particularité hein, que maintenant les les, les, les auditeurs connaissent euh, peut-être ils détestent ou peut-être ils adorent je ne sais pas euh, mais oui toujours de bonne humeur euh, je suis contente de, de vous retrouver euh, écoute je rentre de vacances euh, Patrick alors donc je suis la Thaïlande euh, comment ça régénérée Ouais. ça s'est trop bien passé C'était génial, c'était les premières vacances, les vraies vacances que j'ai prises de ma vie où je ne faisais rien. Tu vois, je pars toujours en, en aventure, en tout ça, et, et là, euh, bah écoutez, en fait, j'ai vraiment fait le cliché euh, cocotier, noix de coco fraîche, euh, ouais. à ne rien faire, et ça fait du bien en fait, ça fait du bien de ne rien faire <rire> J'adore ça Tu découvres Tu découvres J'ai découvre. voilà. pris, pris goût à ça. Non, Du coup, ça, ouais, ça, ça fait beaucoup de bien. Deux semaines de repos euh, qui m'ont fait beaucoup de bien. Donc, je reviens pleine d'énergie. Euh, et puis, je reviens en testant des jeux euh, après la guerre, après tout le monde. Mais on en parlera tout à l'heure.
2: <rire> Très bien. On en parle tout à l'heure. En effet, on a également euh, dans l'équipe... Alors, je vais dire bonjour à Victor qui nous rejoint. Du Japon, très très loin, à Kyoto, pour la deuxième fois
1: dans l'émission. Salut Victor, comment vas-tu Bonjour Patrick, est... Ben, ça va bien. Merci de merci de m'avoir. Mais merci à toi. Euh, je vous rejoins là. pas tout à fait. Hein. Je reste je reste au Japon. Je suis encore <rire> je suis loin. Je pense que ça s'entend. Oui, ça s'entend. Mais euh,
2: on, on sent on entend en fait un petit peu. Euh, tu sais les ambiances de, de temple derrière euh, Guillaume qui est pas trop loin. Tout ça donc euh, c'est bien. Tu nous amènes et en plus. Tu vas nous parler de Like a Dragon. Il faut plus dire Yakuza Ishin, c'est ça. C'est Like a Dragon. Oui, c'est ça.
1: Donc, bah, euh... je risque de dire Yakuza quand même parce que je me suis pas encore tout à fait fait à, la nouvelle, à la nouvelle formule. Mais euh, oui, oui, bah, vous, vous allez entendre les cris de Yakuza, de, Très bien. de, de samouraï, pardon, derrière moi, <rire> euh, et puis bah, tout, tout le folklore. Que vous avez... <rire> Mais bien sûr, <rire> j'ai bien compris. C'était pour l'ambiance euh... surtout que tu m'avais invité.
2: Mais c'est ça exactement. Ta, ta <rire> voix, ta voix est douce, mais euh, l'essentiel, c'est le, sav... le. Tu sais, la connaissance, le fait de savoir que tu es à Kyoto tout de suite, ça met une ambiance dans l'émission qui est qui est différente. Bon, merci vraiment Victor d'être là avec nous. On a un petit nouveau également qui est là euh, pour la première fois. C'est Paul, Paul de Barberac, alias Tamalou. Bonjour Paul
0: Salut tout le monde, merci, merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait très plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Et euh, bon, bah, j'ai l'impression que ça a plutôt bien se passer euh, de ce que j'en ai vu pour l'instant, donc, euh, Écoute, donc bah, merci on, beaucoup encore. On fait bonne
2: impression, au début ça se dégrade euh, en cours de...
0: Route.
2: <rire> ça va, c'est ça. J'ai même pas précisé, Trinity bien sûr, bon, streameuse, vous la connaissez, hein. elle va partout dans le monde, elle fait ses IRL. IRL. Incroyable. Euh, on a également Victor qui est là. Euh, alors à, à l'époque c'était c'était Game Cult, hein, mais euh, aujourd'hui c'est pour Le Monde qu'il a testé euh, Like a Dragon: Ishin. Donc euh, donc c'est en partie euh, pour Like a Dragon qu'il est là. Et Tamalou, du coup, c'est Octopath Traveler 2 qui l'a testé pour le compte de Jeux Vidéo Magazine. C'est marrant parce que la semaine dernière, on avait Christophe Collet de l'autre maison Jeux Vidéo quelque chose <rire> en papier, <rire> et aujourd'hui, euh, c'est Jeux Vidéo Magazine. On est éclectique. Merci d'être avec nous, hein. Tamalou. Je, je peux t'appeler Paul ou je t'appelle Tamalou Je sais pas, ça te fait.
0: Bizarre, comme tu hein. préfères, vraiment, euh, comme tu préfères, ce qui sonne le mieux pour toi. Ok, <rire> euh, Tam Pomalou. Malou. Tamalou.
3: Et bon, et en plus, et ça y est.
2: On dit bonjour au euh, Twitch parce que pour la première fois, vous, vous sentirez peut-être que je suis un petit peu stressé, un petit peu perdu. Pour la première fois euh, depuis le lancement des lives Twitch, on est en vidéo aussi. Et du coup, euh, il faut régler, parce que je prends par Discord, peut-être qu'il faudrait que je passe par un autre outil, mais avec Discord, du coup, il y en a qui sont en partie en vidéo. Je dis on est en vidéo aussi, on est en vidéo depuis longtemps, mais les intervenants et intervenantes sont en vidéo pour ceux qu'ils désirent. Et du coup, on voit les magnifiques décors de Tamalou, on voit le, le, le panneau un peu moche de Trinity, mais la qualité <rire> d'image reste meilleure quand même que chez moi, donc je suis un peu jaloux, j'aurais peut-être pas dû l'activer la vidéo des invités. Mais donc, on est là, et pour Victor, le mystère reste. C'est euh, -ce l'art de
1: l'évocation. Exactement. Est-ce qu'il est vraiment à Kyoto <rire> Et... <rire> Est-ce que, est que ce pays existe Vous connaissez la théorie comme quoi le, le Japon n'existe pas Ah non Il y a une théorie qui ah dit que le Japon voilà. n'existe pas Eh ah bah oui, oui, il y, y a toute une théorie. Il ouais, y a un livre assez fabuleux là-dessus. D'accord, il n'y a, a pas très longtemps. Mais
3: ah il y a, a eu même eu, eu un livre dessus, c'est quand même quelque chose. Quoi.
2: Mais tu veux dire, genre qui n'existe pas, c'est une, un, une, un complot euh, des puissances de ce monde pour <rire> nous faire croire et pour nous vendre des, euh, des, des jeux vidéo euh, d'une culture un peu étrange ou, genre, le genre le de construction euh, sociale, historique, de...
1: Ça. Tout à fait, oui, c'est plutôt, une, c est, c est, c est plutôt ouais. comme ça qu'il faut l'entendre. Euh, c'est plutôt comme une métaphore. D'accord. Mais effectivement, euh, euh, Ishin joue beaucoup euh, là-dessus, sur l'aspect sur ah bah. folklorique et l'aspect fabuleux de, de réenchanter. Ah bah, euh, on va, on va en parler.
2: Parce que justement, la restauration de Meiji, tout ça, la construction du Japon moderne, qui est pour le coup. Alors pas artificiel, mais enfin, je ne sais pas si on va se lancer dans des cours d'histoire, mes cours d'histoire de fac, mais, euh, mais oui, c est, c est, c est une... le Japon moderne a été rebâti, on va dire, à la restauration de Meiji, et c'est à ça que vous pourrez prendre part dans Like a Dragon Ishin. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Pour le moment, je remercie les patriotes qui nous ont rejoints, qui nous permettent cette évolution technique constante vers le firmament de euh, ce qui est possible comme par exemple des vidéos de plusieurs des invités. Euh, les nouveaux Patriotes, c'est stock Logo, Sylvain, Arnaud Montanari. Merci à vous trois d'avoir rejoint le Patreon du Rendez-vous de jeu sur patreon.com slash rdvjeu. Euh, stock Logo nous a rejoint aussi sur le Discord d'ailleurs et euh, il a pris part aux discussions. On s'amuse bien tous ensemble. Donc vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Euh, patreon.com slash rdvjeu pour soutenir et le producteur Lancelot Davizar est celui qui produit aujourd'hui spécifiquement, hein, il s'est mis à sa table il a dit oui alors pour Discord tu peux faire comme ça pour activer la vidéo et moi je dis on peut activer la vidéo dans les discussions Discord, mais quelle incroyable <rire> merveille technologique, donc merci à toi Lancelot, on apprécie énormément et du coup sur ces bons mots, on peut se lancer dans l'émission avec les infos à retenir qu'on va couvrir un petit peu vite mais la première est assez intéressante, euh, les, est, vous savez que les IA génératives sont un petit peu partout aujourd'hui dans euh, le monde euh, de l'informatique, et c'est les Midjourney, Journal, les ChatGPT, tout ça, et eh ben, évidemment, ça ne manque pas, il y a des chercheurs qui ont commencé à tester des IA génératives pour créer des niveaux de jeux vidéo, et qui l'ont testé avec le jeu vidéo par excellence, à savoir Mario, Super Mario Bros, le premier du nom, et du coup, ils ont obtenu un résultat avec un projet de recherche euh, qui leur permet d'envoyer des requêtes, comme on le fait avec euh, ChatGPT ou euh, Midjourney, tout ça, et qui leur sort ensuite des niveaux. Par exemple, on peut dire, euh, fais-moi un niveau avec aucun tuyau, quelques ennemis, beaucoup de blocs, beaucoup de hauteur, et il vous sort un, un niveau euh, qui est complètement alors, faisable, finissable, et ce n'est pas de l'aléatoire. Ce n'est pas un truc qui est fait avec des paramètres aléatoires qui va vous sortir un petit peu n'importe quoi, c'est un truc qui est fait par IA pour créer un vrai niveau qui aurait été conçu, qui aurait pu être conçu par un designer. Et du coup, ça amène euh, aux jeux vidéo la question qu'on se pose pour tous les autres domaines depuis qu'on a commencé à voir arriver les IA génératives à l'été 2022, euh, avec euh, Midjourney et des choses comme ça. La question, c'est, est-ce que ça va remplacer les euh, développeurs Est-ce que ça va remplacer les level designers Évidemment, c'est un petit peu, un raccourci un petit peu facile et un petit peu provoque. Mais est-ce que ça va devenir des outils qui vont pouvoir faciliter le travail Est-ce que ça va... Bon, vous connaissez tous un petit peu, peu l'industrie. J'ai envie de vous demander, euh, l'IA, dans les, on en a déjà parlé dans plein de domaines, mais dans le jeu vidéo, qui génère des choses comme des niveaux ou des images ou Dieu sait quoi, c'est une bonne chose C'est une catastrophe Dites-moi ce que vous en pensez.
3: Moi, je pense que ça va être euh, un petit peu comme ce qui se passe avec euh, euh, tout ce qui est euh, artistique. Ça fait un petit peu peur au début, mais je pense que ça va être plus un outil. On ne peut pas remplacer euh, la créativité, selon moi, la créativité euh, d'un game designer, d'un level designer, etc. Cependant, ça va sans doute, à terme, être un outil qui va peut-être permettre de gagner du temps qui va peut-être aussi faciliter certaines choses je pense notamment pour tout ce qui est euh, jeu indépendant, pour les petits jeux euh, qui ont peut-être moins d'équipes etc. Après euh, je, je vois mal un studio remplacer par exemple son level designer euh, <rire> par, euh, par, par unir. Euh, donc je, je comprends euh, l'espèce de, de, de pas à reculons que font les artistes, pas tous d'ailleurs, hein, parce que moi quand je regarde un petit peu ce que disent les artistes il y a un peu deux équipes. Hein. Il y a euh, ceux qui l'acceptent et qui disent bah, « bah Voilà, en fait, c'est un outil. Euh, c'est un outil avec lequel il va falloir qu'on apprenne aussi peut-être à travailler ou en tout cas à faire avec. Euh, sur certains plans, effectivement, euh, vous avez dû sans doute déjà en discuter dans d'autres épisodes, mais sur euh, le, le, la peinture etc oui il bah, y, y a des gens où, qui peut-être ne feront pas appel à un artiste parce qu'ils vont pouvoir le faire avec ça, euh, maintenant dans le jeu vidéo c'est quand même un petit peu plus, euh, un petit peu plus complexe et, et surtout pour moi ça va s'appliquer qu'à un certain type de jeu vidéo en fait, enfin, j'ai l'impression en tout cas ça peut pas marcher pour tout ou en tout cas ça va donner une trame et il faudra nécessairement qu'il y ait une équipe qui repasse derrière euh, ouais, donc moi je pense que c'est quelque chose euh, Auquel C'est l'évolution un peu logique euh, de tout ce qu'on crée depuis des années avec la technologie, etc. Euh, et, et, euh, et ça va prendre de plus en plus de place. Euh, maintenant, euh, je ne pense pas que ça va mettre en péril euh, le travail de certaines personnes. Peut-être que je me trompe complètement. Euh, mais pour moi, ça va être un nouvel outil qui va peut-être maximiser euh, la création, l'aider... Booster la créativité aussi, par exemple, bah voilà, ça va peut-être aider un level designer à avoir certaines idées, à avoir une trame, une base, etc. Donc moi, j'essaye de le prendre comme quelque chose qui va pouvoir être bénéfique euh, à ouais. terme. Mais forcément, là, ça fait six mois qu'on n'en entend que parler. Ça fait un peu flipper, ça fait un peu soulèvement <rire> des machines. D'un coup, on va tous être remplacés par des IA. A, <rire> voilà, c'est ça, c'est ça.
0: Bah, c'est vrai, vrai que... que tu... euh... Ouais, vas-y. Non mais j'allais dire ce qui est incroyable c'est quand même que les niveaux créés sont meilleurs que ceux faits par les joueurs sur Mario Maker pour mmh. beaucoup je trouve donc euh, ah ouais. déjà on voit quand même que euh, ça fonctionne bien après la question c'est euh, pour l'instant ça fonctionne bien en 2D euh, coûte de la 3D aussi parce que ça va être aussi la prochaine étape parce que finalement euh, fin, je pense que ça va nécessiter pas mal de temps après euh, moi je suis d'accord avec toi Trinity dans le sens où euh, c'est un outil dont il va falloir se servir euh, pour aller plus loin on voit en plus les, les jeux mettre de plus en plus de temps à être produits donc finalement bah, peut-être que ça va permettre aussi d'alléger, de, de gagner du temps après la seule crainte effectivement c'est le fait que ça réduise les effectifs je pense qu'il y aura un effet par rapport à ça. Je ne pense pas qu'on pourra se passer définitivement euh, de programmeurs, de concepteurs, de concept artistes, etc. Mais par contre, je pense que ça va alléger les effectifs. C'est un peu là la question moi, qui m'inquiète qui un peu par rapport ouais. à ça. Oui,
3: ouais, je trouve que tu fais.
0: Enfin, le,
1: le travail d'un concepteur, c'est aussi de faire des choix. Donc, euh, il me semble que le, la génération... Euh, procédurale est déjà utilisée depuis, depuis pas mal de temps. Alors après, je, je suis vraiment nul en technique, donc je vais le dire des âneries. Mais ce euh, serait intéressant de voir justement quelle est la, la différence avec, euh, avec la génération euh, procédurale. Ouais, Mais ouais. il me semble qu'il y a toujours le concepteur qui repasse derrière et à la main du, du concepteur qui doit faire des choix et qui doit trier tout ça. Et effectivement, euh, comme dit Paul, ça va surtout permettre d'aller plus vite. Euh, en plus, à un moment où justement, il y a la question du temps qui se pose dans les cycles de développement qui, qui, mmh. qui atteignent une, une sorte de saturation actuellement moi j'ai un peu peur que ça ne serve qu'à accélérer les choses pour faire encore plus grand pour faire encore plus, plus, plus vaste et finalement qu'il euh, qu n'y ait pas de résolution vraiment du problème mais euh, après la, ça dépend aussi de la conception qu'on se fait du jeu vidéo, moi j'ai tendance à aimer le, les jeux vidéo qui sont beaucoup plus faits main je crois que c'est mon côté un peu japonais, mais j'ai assez peur de l'infini. Euh, à la rigueur, je préfère difficile. même parfois le couloir. Mmh. Ouais, tout à fait. Euh, mais effectivement, pour des mondes ouverts ou pour des choses, des roguelites ou des mmh. choses comme ça, c'est assez, assez fabuleux. Vas-y Tridy. Oh,
3: pardon. <rire> mais justement, pour rebondir là-dessus, je pense que c'est ça aussi. Moi, c'est quelque chose qui me ferait un petit peu tilter. C'est plus à quel degré ensuite on va euh, préciser que c'est une IA comme là, il y a beaucoup de gens voilà, qui disent ah, si vous utilisez de l'IA, il faut dire que c'est une IA par exemple pour les dessins, etc., c'est compréhensible. Euh, à, à, justement, si on commence à vraiment l'implanter, euh, à, à quel degré on va dire Ah ben non, là c'est le travail vraiment du level designer ou là c'est le travail de l'IA, etc. Je trouve qu'aussi ça pose cette question de savoir euh, euh, parce qu'on voit de plus en plus fleurir, pour vous donner un exemple pour, pour étayer ma pensée, on voit de plus en plus fleurir euh, des comptes, par exemple Instagram, d'IA artistes donc mmh. de gens qui ne dessinent absolument pas euh, et j'ai rien contre. Hein. Moi, il y a, y a des, des, des mecs qui font des, des super belles œuvres en IA, mais du coup, euh, les, les, les gens donc s'approprient une œuvre, du coup que c'est eux qui l'ont pensé, mais ce n'est pas eux qui l'ont fait. Et est-ce que cette question-là va pas aussi commencer à se poser un petit peu plus, euh, de façon mmh. plus lointaine, euh, dans le jeu vidéo aussi À quel moment on dit bon bah ça, en fait, c'est vraiment de l'œuvre du level designer ou du, ouais. du graphiste ou que sais-je En fait, si on commence à l'utiliser dans plusieurs pans du jeu vidéo, euh, je trouve qu'il y a une vraie question là-dessus par rapport à la propriété intellectuelle
2: il y a, Non, mais il y a effectivement des tonnes de questions. Et ce que vous dites tous et euh, participent de ce débat qui va avoir lieu à un moment, euh, je crois qu'effectivement, à ce stade, pour le jeu vidéo spécifiquement... On est un petit peu encore trop tôt pour imaginer que ça va vraiment remplacer les gens. Un level design spécifiquement, mmh. puisque c'est de ça qu'on parle. Euh, ouais. Le level design, c'est tellement, là je rejoins Victor, c'est tellement fait main et peaufiné et tout. Bon, ça peut servir comme inspiration, comme peut-être euh, facilitation du boulot. Mais à la fin, il y a forcément le level designer qui va repasser derrière, je pense, au moins pour euh, l'avenir euh, proche. Euh, et, et puis l'autre voie qui me paraît intéressante, c'est euh, celle qu'évoquait Paul, c'est que ça demande tellement de boulot de faire les jeux hyper ambitieux qu'on qu a déjà commencé à avoir à de nombreuses reprises euh, euh, à utiliser... La génération procédurale, mais on avait vu ce que ça avait donné avec No Man's Sky quand il est sorti, mm. elle a ses limites quoi, elle a même vachement ouais. ses limites, peut-être que, enfin, a priori l'IA fait ça un peu mieux, ça, ça sort des trucs plus cohérents, et puis si on repasse derrière ça dégrossit le travail, euh, et une autre piste qui me paraît intéressante c'est celle des euh, roguelites, euh, ou de types de, de, type de jeux où on peut ajouter des niveaux qui seront faits avec des IA, euh, ou peut-être euh, dirigés par des IA et puis revus après, mais en tout cas qui seront plus cohérents que des trucs complètement aléatoires et quand on met des règles aux trucs aléatoires ça donne des trucs bien. il y a plein de roguelites qui font complètement, de manière complètement, pas aléatoire mais euh, randomisée enfin oui, ça veut dire aléatoire, et puis là quand on regarde les niveaux de Mario, c'est des niveaux qui fonctionnent, il y a quand même des trucs un peu bizarres avec des ennemis coincés au milieu d'un trou mmh. des trucs comme ça, donc euh, bref, c'est un débat qui aura certainement lieu dans les années à venir euh, moi je crois que de toute façon c'est des outils qui vont être utilisés, il y a une dernière piste qui me paraît intéressante c'est celle de faciliter l'accès à la création parce qu'il suffit pas de dire fais moi un niveau et c'est parti et ça te sort un truc bien comme dans tous les trucs d'IA générative il faut quand même maîtriser l'outil on en parle beaucoup dans le rendez-vous tech pour que ça sorte quelque chose de bien sinon ça sort n'importe quoi et, euh, et en l'occurrence ça pourrait peut-être permettre aux gens qui ont des idées mais pas les connaissances techniques de faire des prototypes ou de s'essayer à des trucs ou même euh, des choses enfin dans les années à venir ça va certainement devenir des outils est-ce que ça va être des outils qui vont euh, supprimer ou changer du travail Bon, ben on verra. Changer certainement, su supprimer <rire> certainement aussi, oui. c'est oui. les proportions qui vont être, euh, qui vont être importantes. Quoi. On verra. Euh, deuxième. Sujet. Deuxième sujet important, euh, Microsoft a eu une audience devant l'Union Européenne. C'était hier ou avant-hier. Euh, et il y a eu deux... Alors, la, la, ils ont fait une conférence de presse, etc. Mais il y a eu deux deals qui ont été signés et révélés en amont de cette conférence et qui pourraient influencer les décisions des autorités de surveillance de la concurrence euh, qui, doivent, qui doivent être rendues dans les, dans les mois qui viennent, en Europe et aux états unis notamment. Et en Angleterre. Euh, il y a deux deals donc, qui ont été révélés. D'abord, la confirmation du contrat avec Nintendo pour amener Call of Duty sur les consoles Nintendo. Ils ne disent même pas Switch, donc euh, ça s'étend au-delà de la Switch si ça change un jour. Euh, et Call of Duty, et ils disent avec euh, parité de contenu, avec le contenu PlayStation et Xbox. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire tourner Call of Duty <rire> sur Switch... Peut-être en, en cloud streaming ou ce genre de choses, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça ne devrait être pas un Call of Duty mobile ou machin. Pour les dix prochaines années, Call of Duty sera sur console Nintendo. Donc ça, c'est un deal important dont on avait déjà entendu parler, qui n'avait qui avait pas été signé encore. Et l'autre deal encore plus important peut-être, c'est l'arrivée des jeux Xbox, euh, Xbox et Bethesda, ça a été confirmé, sur le service GeForce Now de NVIDIA le service de cloud gaming, de cloud streaming de GeForce Now. Et ça, c'est hyper important pour la, le rachat d'Activision Blizzard. Et quand on dit les jeux Xbox, ça inclut aussi les jeux Activision Blizzard. Tous ceux qui sont disponibles sur PC, avec possiblement même World of Warcraft, arriveraient, seraient disponibles sur GeForce Now. Pour rappel, GeForce Now, c'est un super service de streaming de NVIDIA qui vous permet de jouer sur ce service aux jeux que vous possédez déjà ailleurs. Alors, il y a un, 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 une version gratuite qui est un peu limitée, une version payante chez Nvidia, mais les jeux que vous possédez déjà ailleurs, euh, ils deviennent disponibles en streaming avec tous les outils de Nvidia GeForce. Et techniquement, ça marche très, très bien. Il y a des petits soucis encore, donc certains sont un petit peu pénibles. Mais euh, techniquement, le streaming est de vraiment bonne qualité comparable à Feu Stadia pour moi, qui était le top au niveau technique. Et c'est hyper intéressant de la part de Microsoft d'avoir mis en avant ces deux deals, y compris celui avec GeForce Now, parce que euh, spécifiquement, ça montre qu'ils sont prêts à travailler avec les concurrents, entre guillemets, qu'ils sont prêts à étendre la portée de leur jeu, là où euh, l'argument de Sony qui ne veut pas que le deal se fasse ou qui, en tout cas, euh, lobby pour qu'il pour qu ne se fasse pas, peut-être pour avoir un deal plus favorable de son côté, euh, dit que, justement, ça va réduire la concurrence. Microsoft s'ouvre énormément s'ouvre en plus au streaming et propose ses jeux à un autre service de streaming concurrent, sur le papier, sauf que le service de Nvidia, bah, il faut avoir acheté les jeux, donc Microsoft, ils s'en foutent si vous jouez sur Nvidia, c'est-à-dire que vous avez payé les jeux à Microsoft à la base, euh, qu'ils soient sur Steam, euh, Epic ou le Microsoft Store, ce genre de choses. Donc ça les arrange, ça montre qu'ils sont pro-concurrence, je mets les guillemets, et ça isole complètement Sony, qui se retrouve maintenant, je crois, être le seul à s'opposer au deal, là où ils sont, et on en a beaucoup parlé, mais là où ils sont, de fait, le leader incontesté dans, entre la bataille Xbox et PlayStation, PlayStation écrase la Xbox. Et même si on prend en compte, en compte d'autres, ils sont quand même en, en position de, de majoritaire, pas majoritaire, mais en première position sur ces marchés. Donc, là où il y avait une argumentation de Sony qui pouvait dire « Oui, mais non, mais ça va pas sans Call of Duty, machin », là, il montre que Call of Duty sera sur Nintendo, il sera sur GeForce Now, sur un service de streaming, machin. Et en même temps, c'est là où il faut être un petit peu... Euh, comment dire Là où il faut être un petit peu... Euh, voir à travers les annonces tonitruantes, ils perdent pas grand-chose dans l'histoire Microsoft. Parce que mettre leur jeu, ce Call of Duty sur Nintendo, bah ça va leur faire des clients en plus. Et même sur le service de streaming, c'est pas un service de streaming avec abonnement, contrairement au Game Pass. Et euh, je crois pas que... Enfin, même si ça donnait accès aux jeux qui... Enfin, les jeux qui sont sur le Game Pass, ils ne seront pas disponibles sur euh, GeForce Now, parce que c'est des deals différents avec des tiers-parties, etc. Mais même les jeux euh, de Microsoft qui sont sur le PC, le fait qu'ils soient disponibles sur GeForce Now, ça ne recherche pas grand-chose. Les gens qui veulent le Game Pass, et ben, ils auront accès au, avec le Ultimate au streaming chez Xbox. Et les gens qui veulent acheter ponctuellement des jeux pour y jouer en streaming, peut-être, ben, ils les auront payés à Microsoft de toute façon. Donc, j'ai du mal à voir comment avec tout ça, avec toute cette démonstration de volonté à travailler avec les concurrents, euh, ça pourrait quand même, le deal pourrait ne pas se faire. Mais bon, on ne sait pas, il y a d'autres volontés derrière, comme on en a souvent parlé. Donc voilà, je voulais évoquer un petit peu ça. Si vous avez des choses à ajouter là-dessus, n'hésitez pas.
0: Non, mais de toute manière, Microsoft, on voit bien... Il... Enfin, ils se positionnent plus vraiment en tant que constructeur, mais plus en tant que force de proposition vis-à-vis -vis du Game Pass. Enfin, c'est ça qu'ils veulent instaurer. On le voit, il y a les télés Samsung connectées où il n'y a même plus besoin d'avoir de Xbox pour accéder au Game Pass. Clairement, ils veulent vendre ce service-là et je pense qu'ils ont tout intérêt justement à avoir le plus d'exclus pour que les gens viennent sur ce service, peu importe où ça va se passer après. Désolé, il y a mon chat qui gratte à côté. Je me demandais qui tapait ah, sur le clavier, ça. là. C'est ça. D'accord. J'essaie d'avoir une discussion sérieuse, mais j'avoue que ça, ça, c'est un peu compliqué. C'est bon, comme si de rien n'était. Eh, hey, comment il s'appelle Il s'appelle Cézanne. Cézanne.
2: Ah, très bien. Écoute, Paul. Bien. Euh, non, l'autre. Cézanne. Euh, Qu'est-ce que tu fous
0: Bon. Euh, oui, vas-y. Ouais. Continue. Non mais voilà c'était pour dire que Microsoft en fait le, enfin, il faut sortir un peu du débat je pense et vraiment eux ne sont plus des constructeurs de consoles et par rapport à Sony et autres ils sont vraiment à, à une autre échelle, ils cherchent autre chose et ils cherchent surtout à imposer leur Game Pass dans les différents écosystèmes, ouais. je vais m'en occuper. Et c'est ça
2: qui, qui rend euh, difficile la conversation, parce que sur l'état de, de la console, enfin de, de, du marché aujourd'hui, clairement, ils ne sont hyper pas dominants. Mais ce que font les autorités de la concurrence, c'est qu'ils se disent oui, mais quid 2 à 5 ans, 10 ans Et comme ils sont hyper bien placés sur le streaming, si. Alors pour moi, ça fait vraiment beaucoup de si. Euh, S'ils si continuent à avoir du succès, si le streaming devient majoritaire, si machin. Pour moi, on ne peut pas réfléchir comme ça si on ne peut plus rien faire, mais je comprends. Microsoft, c'est un GAFAM. S'ils sont minoritaires dans le... Enfin, s'ils ne sont pas majoritaires dans le jeu vidéo, ils sont quand même très, très gros par ailleurs. Euh, oui, je comprends que ça puisse faire peur, surtout après des différents soucis. Et en plus, ils sont en train d'abuser sur le marché des navigateurs, en mettant des bannières partout, genre « n'utilisez pas Chrome, venez vers Edge. Enfin, bref, ça, c'est autre chose. Bon, donc ça, c'était la petite update. On aura dans quelques semaines des, des nouvelles infos sur les décisions. Et puis, la news la plus importante... On dit en anglais « you buried the lead euh, j ai, j ai, euh, euh, ». J'ai complètement escamouflé voilà, la news la plus importante qui est euh, que dans un mail officiel de Nintendo, selon Conquerax, euh, streamer de son état, il a reçu un mail où, il dit, où Nintendo dit officiellement « la Game Boy fait son retour ». Ce qui confirme aux yeux du monde, une fois pour toutes, qu'on dit la Game Boy. Bon sang. C'est pas le, c'est pour... la Game Boy.
3: Mais qui dit le Game Boy
2: Écoute, personne. Des, y a gens des gens très clairement des... de mauvais goût. Par contre, on est d'accord, on dit bien le GameCube, par contre. Mais pas ça. du tout. C'est une console, monsieur Tamalou. C'est une console, Ouf. la GameCube. Euh, je pense que. Et là. Alors. Il y a des petits, en réponse de euh, Conquerax, il y a des gens un petit peu euh, qui sont crus malins, qui ont ressorti des communications officielles ou des notices ou des choses comme ça de Nintendo, où Nintendo dit le Game Boy dans des trucs de 1900, euh, genre 1960 quoi, tu vois, qui don't, on s'en fout. C'est ceux qui ressortent le lore, là. Hein. Voilà, c'est ça. Genre, limite, on retourne à Yakuza à Like a Dragon Ishin, tu vois. À la restauration de Meiji, on disait déjà le Game Boy. Ben non, les choses ont changé, c'est la Game Boy, voilà, c'est terminé. Ça ne
1: serait TikTok. pas étonnant de, de, trouver, de trouver le Game Boy ou la Game Boy dans le jeu, d'ailleurs. Euh, ouais. Dans le Mais dans effectivement, Yakuza, il, faut, il, faut, il, faut, il faut. Dans Yakuza Ishin, oui. Faudrait refaire un historique, je pense qu'on serait assez surpris de voir que, que, que de temps en temps ça a été le et, et là. Et ouais. Moi-même, euh, je suis passé par plusieurs phases en fait. J'ai grandi dans un environnement anglophone euh, à l'étranger et donc euh, j'avais tendance à dire le Game Boy sans trop savoir parce que boy ça veut dire garçon. Et, et euh, quand je rentrais en vacances en France, on me disait mais non, non, c'est la Game Boy. Alors après je m'y suis fait, hein, j'ai fait comme tout le monde. J'ai commencé à dire, à dire là, mais en réalité...
2: Dans, dans ton cœur, que... c'est le
1: <rire> Je <rire> crois <rire> que je pourrais <rire> revenir à le...
2: <rire> Écoute, euh, d'une part, je dirais que c'est pas comme tout le monde, genre, euh, ah, parce que les gens se trompent, c'est la, 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 la nomenclature correcte, c'est la Game Boy, parce que c'est une console, messieurs-dames, et dans la chat-room, euh, Carbou me fait euh, faire un AVC, il dit « le Game Boy qui
0: n'avait pas la Wi-Fi ». Alors là,
2: oh je, euh, <rire> là, ma tête explose, pas
0: possible <rire> D'ailleurs, dans le dernier trailer de Tetris, je crois qu'ils disent la Game Boy aussi. Enfin, ah oui De mémoire, euh, voilà.
3: D'accord. Plus,
0: plus confirmé.
2: Donc, voilà. comme quoi, tu vois, euh, aujourd'hui, après les recherches archéologiques, on a conclu que la version correcte, l'état de la science aujourd'hui, le consensus scientifique est
1: clairement sur la Game Boy. Euh, enfin, ils le disent en VF, hein, mais ils ne le disent pas dans les sous-titres.
0: Ah oui, oui, oui Dans, oui, oui. dans les que... sous-titres -le, que...
2: Oui, t... <rire> oui c'est ça. On va s'arrêter à l'email, la... Le... Euh, <rire> la Game Boy. On va dire qu'il n'y que a que ça qui compte.
3: Voilà. Et sur ce... Elle fait son retour.
2: Elle fait son retour. Ben bah oui, c'est dans le, tu sais, Switch Online, les trucs simples de Nintendo. Switch Online plus Expansion ah. Pass, euh, machin... Euh, pendant que tu étais en vacances ils ont annoncé que ouais. dans le Switch Online il y aura les jeux Game Boy qui arrivent, enfin qui sont déjà arrivés, et dans le Switch Online plus Expansion Pass les jeux Game Boy Advance.
3: Ah mmh. ok d'accord ok parce que j'étais là Attends quoi ils vont refaire Tu sais comme il y a eu <rire> un <rire> moment ce <Game st> mode <rire> Non mais tu sais il y a vraiment eu le moment où ils ont tous ressorti Les anciennes consoles euh, en version euh, Voilà ouais, ils, oui. me dis, ils vont nous ressortir mmh. une Game Boy et tout Non pas du tout euh, ça sera sur Switch Mais non mais oui. c'est bien c'est quand même cool C'est un peu de mais nostalgie
2: Mine de rien Game Boy euh, sur console virtuelle Game Boy ça veut dire euh, Pokémon
0: Premier du nom aussi
1: Donc, Oui euh, tout à fait
0: à hey, fait. Bon, il y a peut-être à l'occasion peut du Pokémon Present d'ailleurs, qui aura lieu euh, bientôt. Ah, Mais c'est vrai.
2: Mmh. Il y a, bah, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a un Pokémon Present la semaine prochaine. Bon, écoutez, on verra ça euh, très bientôt. Et c'est donc la fin de la partie euh, news la partie des news à retenir et on va donc passer dans un instant à la partie de nos jeux du moment mais avant ça, un petit rappel, très rapide euh, patreon.com slash rdvjeux si vous passez un bon moment en notre compagnie, si vous aimez notre travail euh, vous pourriez vous pourriez considérez l'idée de défendre la justice et la justesse de la Game Boy en allant sur patreon.com slash Et En plus, vous auriez des euh, petits bonus sympathiques. Peut-être qu'on parlera en aftershow, par exemple, de, euh, le, du design assisté par IA ou ce genre de choses. On verra si on va faire un aftershow aujourd'hui. Ça, c'est un bonus. Vous avez des éditos, vous avez les émissions sans pub, sans ces petits laïus au milieu, etc. etc. Donc... Vous pouvez choisir d'être actif et de soutenir les créateurs que vous appréciez, notamment sur Patreon et notamment le rendez-vous jeu, mais pas que.
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1 800 clubmed med or your travel advisor.
2: On continue avec les jeux auxquels on joue en ce moment. Et ce jingle. Alors, on a le choix.
0: Est-ce qu'on va faire parler... Euh, ah, je crois qu'il y, y a un petit souci euh, technique. Il y a un euh, souci technique
2: chat. sur le chat, euh, sur le, le, le live. Bip, bip, nous revoilà. Les, les soucis techniques ont été réglés pour le moment. Et du coup, je demandais, est-ce qu'on commence avec euh, Like a Dragon Ishin ou est-ce qu'on commence avec euh, Octopus Tra Traveler 2 S'il n'y a ah, pas de oui. préférence, on, comme on a parlé de Like a Dragon, Victor, mm. tu peux t'avancer sur la scène commencer à sortir ton chaîne oh, de scène et ton... L'angoisse ouais, <rire> Voilà,
3: tout le monde te regarde, Victor Pas de pression,
1: surtout,
2: pas de pression, pas de pression du tout. Euh, ça like va, Dragon... va j'ai des heures
1: de karaoké derrière moi. Bon, wow, très bien, très bien, T as
2: l'habitude que tous les yeux, tous les regards et toutes les oreilles soient tournées vers toi. « Like a Dragon Ishin, Yakuza Ishin, euh, c'est un remake d'un jeu qui est sorti, je crois, en 2014, qui s'appelait, euh, bah, à l'époque, euh, c'était Ishin déjà Like a Dragon
1: Ishin Ishin oui. Ishin. bah euh, Non, pas Like a Dragon, c'était oui, Ryuga Gotoku, c'était Yakuza.
2: Ryuga Gotoku Ishin Et du coup, euh, bah, c'est un remake de ce jeu qui est un, un Gaiden, une euh, histoire euh, séparée de, de Yakuza, où, euh, qui prend place... Au moment de la restauration de Meiji, en 1868, je me souviens de mes cours d'université...
1: 67-68, ouais. c'est la, la toute fin de l'époque Edo, c'est la, la période du Bakumatsu, euh, c'est-à-dire la, la fin du shogunat, c'est les derniers mois du, du, du shogun, juste avant, euh, juste avant que l'empereur revienne, soit restauré. Euh, donc ça se passe euh, dans la capitale du Japon de l'époque, Kyoto euh, qui est euh, pleine de, de complots et de remous euh, sociopolitiques euh, puisque euh, bah, les loyalistes de l'empereur veulent euh, renverser le shogun mais euh, à Kyoto, euh, le shogun a installé sa milice depuis quelques années, depuis euh, 1863 je crois euh, et cette milice s'appelle le Shinsengumi c'est une sorte de d'équipe de, de samouraïs euh, très très forts, euh, qui en fait a généré euh, par la suite énormément énormément de fiction et de, de drama, de films, de romans. Euh, C'est un, euh, un peu à la fois les trois mousquetaires, sauf qu'ils étaient euh, des centaines, euh, et euh, éventuellement euh, les huit salopards, ou des choses comme ça, parce que ils sont, ils, enfin, ce sont des méchants. Mais ce sont en même temps de, 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 de valeureux guerriers euh, qui, euh, en quelque sorte, euh, sont un peu, poussent à l'extrême les, les codes de la chevalerie du Japon de l'époque Edo.
2: Et du coup, le, le, là, vous vous dites, OK, mais vous nous avez fait un cours d'histoire, mais quel rapport avec Yakuza qui se passe dans le Tokyo moderne Eh bien, c'est là l'idée géniale de Sega et du studio euh, Ryugago Gotoku. C'est de reprendre cette trame historique euh, de manière un petit peu, on va dire, avec quelques libertés, et d'y insérer en place de tous les personnages euh, historiques qui ont réellement existé, les personnages de... La série Yakuza, alors qui ne s'appellent pas comme dans Yakuza, mais qui sont effectivement, qui ont le, le, le visage, le caractère, les traits de personnalité, et d'en faire un jeu équivalent à Yakuza, mais dans ce nouveau contexte. Alors, euh, notre ami Kiryu, c'est pas Kiryu, c'est Sakamoto Ryoma, qui est le samouraï, le, le chef du Shinsengumi, euh, tout ça, et qui en plus va se révéler être euh, un des personnages essentiels de cette période de de, de, de la restauration.
1: C'est pas, pas le chef du, du Shinsengumi, c'est euh, Ryoma Sakamoto, c'est un des, des grands artisans de la restauration de, de l'empereur. Il faisait pas euh, partie il du Shinsengumi Shikoku, euh,
2: il faisait,
1: Non, il faisait pas partie du Shinsengumi, ah bah, bah, bah. non. Euh, et dans l'histoire, dans, 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 dans Ishin puisque de toute façon, c'est du Yakuza, donc c'est de la pure fabulation à partir ouais. de, de, de choses réelles. Euh, et dans Ishin en fait, il, il arrive à Kyoto parce qu'il veut il cherche à venger son maître qui a été assassiné par un ninja euh, incognito. enfin on sait pas on ne sait pas tout à fait qui c'est, on sait juste que ce ninja euh, maîtrise le style du Tenen Rishin, qui était celui aussi que euh, employaient les membres du Shinsengumi. donc il va enquêter en fait à Kyoto. Et euh, comme il est pourchassé, euh, Sakamoto Ryoma, il est il est il est considéré comme étant celui qui a tué le maître il s'est fait, euh, fait complètement avoir et euh, eh bien il, il a un prêtre nom à Kyoto et ce prêtre nom c'est euh, Hajime Saito qui est un vrai membre du Shinsengumi pour le coup, c'était pas, pas un capitaine mais c'était un, un des membres et donc euh, bah, sous le nom de Hajime Saito, il infiltre le Shinsengumi il va essayer de, de en, en, <rire> en affrontant un à un les, les, les grands capitaines du Shinsengumi ou les membres importants du Shinsengumi, il va essayer de de déterminer euh, qui est celui qui a tué son mentor euh, et son père spirituel. Euh, mais ce qu'il f... qu faut dire, puisque tu... Oui, Vas-y, Il vas -y. Euh, y, y, y a un décalage, je suis un peu loin. Euh, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas la première fois que, que le studio, euh, Ryuga Toko Studio, faisait ça. En fait, ils ont déjà... Euh, fait, transposer Yakuza en Jedi Geki, c'est-à-dire en film, film historique, en film d'époque, euh, ah. euh, en 2008, avec euh, Kenzan, qui n'est pas sorti chez nous, mais euh, j'espère qu'il sortira un jour, parce que c'est vraiment un jeu excellent. Un... Euh, en fait, Kenzan, c'était le premier Yakuza à apparaître sur PS3, et euh, Yakuza est une série qui est, qui est née sur la PS2 en 2005, et et au moment où la PS3 sort, euh, ils se sentent pas encore de faire un, un Yakuza plein pot, donc ils se disent bon, on va faire un spin-off, on va faire un Gaiden, comme tu as dit, euh, et puis on va le on va le situer euh, dans l'ancien temps. Donc en fait, ça se passe euh, au début du XVIIe siècle, et cette fois, euh, Kiryu joue un autre personnage euh, important de l'histoire japonaise, qui est euh, Musashi Miyamoto, qui est une sorte de héros folklorique. Euh, et et le jeu en lui-même est, bon. est beaucoup plus
2: folklorique le... et beaucoup plus... Euh... Miyamoto Musashi, c'est l'archétype du samouraï, quoi. Tous les samouraïs que vous voyez avec les grands cheveux défaits et euh, dans tous les jeux du, du monde ou dans tous les animés du monde, c'est un petit peu basé sur l'image le, le, de euh, son image à lui, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Et euh, donc, c'est quelqu'un qui a vraiment existé, ouais. euh, qui a été aussi un philosophe, qui a écrit le traité des... Synchro, par exemple, qui est un ouvrage qui est encore étudié pas mal aujourd'hui au Japon. Et euh, mais on en a fait aussi un héros folklorique, c'est-à-dire on a raconté des contes aussi à, à son ouais. sujet. Il euh, y a eu un roman aussi euh, au début du XXe siècle qui a eu beaucoup de succès, roman un peu sériel. Il y a eu une série de films avec Toshiro euh, Mifune, donc l'acteur fétiche de Kurosawa. Donc c'est vraiment oui l'essence le, du samouraï. Euh, et bon, bah, ce jeu, j'espère qu'il sortira un jour en France. Il faut, il faut pousser Ishin pour <rire> donner envie à ses gars, de, de, de faire un vrai remake de, de Kenzan qui est absolument fabuleux, mais euh, il était beaucoup plus coloré, il était beaucoup plus flamboyant que, que Ishin qui lui est beaucoup plus sombre puisque ça se passe à la fin de l'époque Edo, mais parce que aussi euh, il suit davantage le, le canevas d'un polar qui est à peu près le canevas de tous les de tous les yakuza en fait c'est une enquête euh, et euh, en cela il, il est il est aussi peut-être plus complexe, il est vraiment ancré dans, dans, des, dans des faits historiques euh, très précis et d'ailleurs le jeu euh, paraît avec la possibilité d'avoir accès à un glossaire, c'est-à-dire au moment des, des, des dialogues, dans les conversations, on peut appuyer sur un, une touche pour voir à quoi correspondent les termes qui sont employés c'est pas du tout un effort de localisation c'est quelque chose qui existait déjà dans la version japonaise euh, en 2014 et de toute façon le, le, le jeu euh, et, et, enfin, je pense qu'il y a eu un, 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 un malentendu dans la communication, euh, le jeu est présenté comme un remake, euh, c'est la fameuse série des Kiwami, les, les jeux Yakuza qui sont refaits les uns après les autres. En réalité le jeu est quasiment le même que, ce, que celui qui est sorti en 2014, euh, il est sorti le 22 février 2014 bah, À peine. Hein. Euh, mm -hmm. Enfin, en tout cas, dans, dans, dans mon souvenir, c'était à peu près ça. Il n'y a pas du tout l'effet remake euh, qu'on a eu avec Kiwami, avec les, les, les deux premiers Yakuza qui ont été refaits euh, sur PS4. Euh, c'était un jeu de lancement le, qui est sorti le 22 février 2014 au Japon, euh, parce que la PS4 est sortie un peu plus tard au Japon que dans le reste du monde. Et euh, c'était un jeu PS3, en fait. Un jeu PS3 qui est, qui est aussi sorti sur PS4. Donc il y a le ce côté de... un peu daté. Je regarde le trailer euh, du, de l'original, alors c'est
2: effectivement un petit peu moins beau, mais t'as raison, c'est à peine, c'est tout à fait, euh, j'imagine que dans les scènes où on a euh, en, en semi-monde ouvert avec euh, plein de monde dans les rues, etc., c'est peut-être un petit peu moins convaincant en version PS3, mais... Euh mais effectivement, c'est assez proche.
1: Oui, de mon point de vue, il n'y a, a pas vraiment de différence. Ils ont vraiment réutilisé les assets. De, de, il ouais. n'y de, a pas de refonte, quoi, du tout. Il n'y a pas de refonte graphique non plus. Euh, mais ce qui n'est pas, pas un mal, en fait, quand on sait que... Enfin, en tout cas, de mon point de vue, <rire> euh, euh, la période PS3 de Yakuza, c'est vraiment le top de la, de la ouais. série, notamment avec euh, Yakuza 5, qui est un chef-d'œuvre absolu. <rire> D'accord, euh, mais alors, donc, euh... du coup, parlons un <rire> petit peu du jeu, parce que là, on a parlé du contexte
2: historique et on pourrait... Euh parler de la restauration encore, parce que la, le sortir des euh, dos c'est un truc euh, vraiment important dans la construction même du Japon moderne, parce que ils étaient complètement isolés. En fait, on parle de 1867 8 -18, mais en réalité, au niveau de la culture et de la technologie, le Japon était resté complètement euh, enfermé à 200 ans avant. C'était un Japon qui était complètement médiéval au moment où les, les, les navires occidentaux débarquent euh, dans la mer du Japon. Et, et donc c'est un moment vraiment important, mais le jeu, le jeu, tu dis qu'il qu a l'air très bien, qu'est-ce qu'on y fait On fait les mêmes trucs que euh, dans n'importe quel Yakuza, c'est marrant, c'est un petit peu délirant, c'est comment
1: on fait exactement les mêmes trucs que dans, que dans tous les Yakuza. Euh, le jeu est très systémique, c'est-à-dire qu'il y, y a une, une enquête et, qui est chapitrée, donc on suit une histoire chapitrée avec beaucoup beaucoup de séquences cinématiques. Et il faut aussi rappeler que les, les, les Yakuza sont parmi les jeux peut-être les plus cinématographiques euh, et parmi les jeux aussi où les cinématiques sont les plus... Euh, je dirais incarné, puisque euh, le, souvent ils ont recours à des vrais acteurs, et quand c'est pas le cas, euh, les, les modèles de, de personnages sont, sont tellement convaincants, euh, et il y a tellement le sens du détail, et des objets, et de la trivialité, de ce genre de choses, que... Que ils sont capables de, de, de montrer des dialogues par exemple qui vont être hyper, hyper tendus et hyper intéressants euh, donc on, on trouve la même chose et donc on se promène dans une reconstitution de la, de la ville, donc Kyoto en l'occurrence euh, et euh, on va être tout le temps distrait et arrêté par des passants euh, un peu loufoques, un peu bizarres qui vont euh, nous entraîner dans des quêtes annexes si on le souhaite hein, c'est... C'est très japonais dans, dans l'âme, donc ça veut dire que c'est très rébarbatif, très répétitif, et euh, y a, il peut y avoir pas mal de joueurs aussi qui sont complètement frileux à ça, euh, mais on va avoir par exemple, je ne sais pas, la, la, la vendeuse de, de l'Isakaya de, 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 de la rue principale de Kyoto qui nous alpague au moment où on passe, et puis il euh, y a un petit dialogue, est-ce qu'on veut participer à la oui ou non. Si on participe à la quête, il y a un autre dialogue. Ensuite, il y a une bagarre parce que euh, tout se résout toujours en pétant la gueule à des gens hein, dans Yakuza. <rire> comme dans la vraie et, vie. Euh, la et ensuite, il y a une autre scène. Comme, <rire> comme dans la vraie vie. Ouais. Euh, en, tout cas, en tout cas, au Japon, c'est comme ça que ça se passe. Je sais pas chez vous. <rire> tu tu euh, confirmes. Euh, toi, tu connais.
2: Donc, euh, merci. <rire> Effectivement.
1: Très bien. Ouais, je connais. Je pratique. Euh... <rire> et puis il y a toujours un, un, un ton euh, un peu doux amer quoi. c'est-à-dire que euh, Yakuza navigue entre deux pôles, l'humour et le drame et euh, le drame au sens le plus théâtral hein, du, du, du terme et, et euh, l'humour peut-être euh, parfois au sens le plus grivois ou le plus racoleur euh, du terme aussi et parfois ces deux pôles-là euh, bah, coïncident en fait euh, ce qui donne un mélange assez détonnant
2: D'accord donc ça, je pense que les gens qui connaissent un petit peu Yakuza euh, ne seront pas surpris d'entendre tout ça. Euh, le dernier rouage euh, du jeu, c'est le système de combat. Et à ce propos, il y a une démo du système de combat qui est disponible euh, depuis une semaine environ euh, sur toutes les plateformes. Hein. Il est sur... Euh, enfin, sur toutes les plateformes. Je ne sais pas s'il est sur Xbox euh, peut-être, je ne sais plus. Oui, je crois qu'il est sur, sur Xbox et PC aussi. Euh... Je crois qu'il est vraiment partout. Oui, il est partout. Et du coup, il y a une démo euh, qui est disponible où on doit euh, s'échapper de Kiyomizu-dera, qui est le, le temple sur la montagne, enfin, sans doute l'un des temples les plus connus de, de Kyoto. Et on essaye le combat. Et j'avoue que j'ai été surpris du niveau de n'importe quoi des combats, on en arrive quand même à un moment à avoir des coups spéciaux euh, type euh, Kamehameha en plein milieu d'un combat. Ça prend un moment à le prendre en main, mais euh, c'est assez marrant. On a un sabre et un flingue et on peut choisir différents styles de combat avec seulement le sabre, avec seulement le flingue, avec les deux ou avec rien, donc euh, type euh, brawler. Et le système de combat, du coup, navigue, enfin, on peut switcher à n'importe quel moment, on a des coups spéciaux qui se chargent, et euh, c'est vraiment du n'importe quoi, mais du n'importe quoi que j'ai trouvé, même dans cette petite démo qui n'est pas très longue, euh, quand même assez fun. Est-ce que c'est une bonne description du, du système de combat Et puis, est-ce qu'il est solide Est-ce qu'il tient sur la durée du jeu
1: Alors ça, c'est une bonne illustration de la capacité du, du Ryugago Gotoku Studio à... Euh faire coïncider un peu le, le, les idées de gameplay et euh, bah, ce qu'il cherche à dire puisque effectivement on a quatre systèmes de combats différents et il y en a un c'est celui je pense que les gens vont le plus utiliser parce qu'il est vraiment flamboyant c'est euh, le style du danseur qui, qui tourne dans tous les sens et euh, qui a un, un sabre un katana dans une main et un flingue dans l'autre et alors pourquoi est-ce que ça fait sens C'est parce que euh, on est pile au moment comme tu l'as dit où les occidentaux sont arrivés ils ont apporté avec eux des armes, les premiers revolvers euh, et les premières carabines euh, au Japon et ils s'en servent et on incarne euh, des samouraïs en fait euh, qui eux euh, vivent selon le code du, du, du sabre euh, c'est ce qu'on appelle le ninkyo et le ninkyo en fait c'est ce qui a donné naissance plus tard au Yakuza puisque les Yakuza se revendiquent comme étant les derniers vrais chevaliers euh, du Japon euh, qui défendent la, la, la veuve et l'orphelin et ce genre de choses. Mais sauf que les yakuza, aujourd'hui, euh, le, le peu qu'il en reste, euh, bah, ils utilisent des flingues. Donc en fait, il y, y a cette espèce de discours là sur euh, la transition, comme tu disais, du Japon féodal au Japon moderne avec euh, la perte, ou en tout cas, pas la perte, mais la, la, la corruption de, de valeurs qui sont censées être des valeurs nobles et des valeurs héroïques et qui vont passer par, euh, bah, bien sûr, l'influence de l'Occident qui va amener le, le, les, les, les japonais les plus corrompus, les plus vils, à devenir vraiment des, des, des sales Yakuza. Mais euh, pour revenir au système de combat, oui, le système de combat est tout à fait euh, fun et distrayant. Alors il y a des, des couches et des couches de systèmes RPG qui ne sont pas toujours euh, les plus intéressantes. Mais euh, il faut aussi dire que euh, récemment, euh, Like a Dragon... Euh, qui est donc le, le, le Yakuza 7 et a, a fait une, une espèce de soft reboot en devenant un RPG euh, un RPG au euh, tour par tour euh, et donc là on revient à ce qu'était Yakuza avant c'est à dire un beat'em all euh, qui n'est pas tant technique que des fouloirs en fait mmh. je pense que c'est comme ça qu'il faut, qu faut voir les Yakuza parce que c'est des jeux ultra répétitifs euh, le système de combat est amusant, mais il euh, n'y a pas, il a pas une grande technicité, il n'y a pas une grande euh, difficulté. Mais en revanche, il euh, y a ce côté vraiment très castagneur, en fait, qui fait que quand on, 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 on casse la figure d'ennemis, de, on a, qui en plus ont tous des noms euh, propres japonais, on a vraiment l'impression de... <rire> mettre des coups à des à, 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 des, à des vrais types quoi. Mmh. Euh, et donc il y, y a un côté vraiment, vraiment des fouloirs, des fouloirs euh, oui. de ces bastons là.
2: Du coup au final euh, bon j'ai l'impression de comprendre que tu l'as aimé euh, et que tu le recommandes mais je voudrais en avoir la confirmation et puis aussi peut-être euh, la manière dont, tu, dont, dont vous testez les jeux au monde, euh, nous dire un petit peu pour qui euh, c'est ce jeu-là, parce que je ne sais pas s'il si est pour tout le monde, mais donc c'est un bon jeu, je ne sais pas si on peut le dire comme ça,
1: et, et pour qui il est c'est un bon jeu pour un public averti alors pour euh, être tout à fait honnête euh, ai, cette fois-ci j'ai rejoué que quelques heures en fait pour voir euh, parce que j'ai déjà fait le jeu il y a quelques années au moment où j'ai écrit euh, mon livre sur, le, sur la saga Yakuza qui est paru chez Sœur dans, en 2020 il me semble euh, donc j'avais joué au jeu en japonais euh, en entier et j'avais adoré, pour moi c'est un des meilleurs euh, Yakuza, en fait ils ont voulu faire des spin offs euh, historiques et, et et, et, et on peut croire que c'est des jeux inférieurs et en réalité ils y ont mis tellement de, de, de cœur à, à l'ouvrage que, euh, que... Que le jeu, euh, je trouve, est presque plus intéressant que les Yakuza modernes, parce qu'en fait, il les commente commentent. Quoi. Mm. Euh, et puis, à côté de ça, il y a aussi tout l'aspect où, où, où on va retrouver le présent dans le passé, c'est-à-dire qu'on va retrouver le karaoké, par exemple, dans Yakuza, <rire> sauf que ça se passe sur une scène de cabaret. Euh, on va retrouver euh, tout un tas de références aussi à, à, à d'autres choses. Il y a des quêtes annexes, il y a une quête qui se passe à la campagne, où on a un potager, et puis on va à scène le soir, et etc. Euh, Est-ce qu'il faut donc, avoir
2: au au yakuza pour apprécier vraiment celui-là ou c'est parce que tout ce dont tu parles je... c'est des références aux
1: des trucs qui existent dans le yakuza pense... original. Je pense pas, mais par contre, il faut savoir que c'est le Yakuza le plus pointu euh, du point de vue euh, japonais, je dirais, oui. puisque même pour les japonais, c'est assez délicat. Vraiment, il y a des, des faits historiques très euh, détaillés qui sont mentionnés et qui sont illustrés. Donc, euh, il faut être quand même un peu féru de, de Japon pour, pour y entrer, mais au contraire, euh, étant donné que ça ne suit pas la, la saga principale, la, le, le canon, euh, bah, on peut tout à, fait, tout à fait entrer et découvrir les personnages là-dedans. Ce, ce qu'on ratera, en revanche, c'est le côté un peu caméo du, du ouais. jeu puisque oui, la plupart des, des personnages et même les seconds rôles sont euh, incarnés en quelque sorte par des, des, des personnages de la série principale ce qui en plus euh, va les rendre encore plus euh, emblématiques quoi encore plus encore plus légendaire donc c'est pour un public averti c'est pour un public qui aime le jeu vidéo japonais. Et en même temps, euh, il faut préciser aussi que ce jeu-là, euh, c'est absolument inespéré qu'il sorte chez nous. Et qui plus est en français. Hein, pendant longtemps, on n'a pas eu de Yakuza, même en anglais. Doublé il y, en avait, français y avait certains épisodes qui ne sortaient pas. Non, ah, c'est doublé uniquement en japonais. Il n'y a, a même pas de, de voix en anglais. Euh, pour l'immersion, et puis euh, je pense que ça, ça représente trop de boulot. Enfin, c'est vraiment. Compliqué. Combien de temps il dure Mais, à euh, peu près y a un...
2: de, de ton expérience de, de l'original
1: c'est très compliqué parce qu'il il dure je dirais, il dure autant que les, que les Yakuza de la même époque si on prend Yakuza 4 par exemple ou Yakuza même 6 euh, le zéro est un peu plus long mais euh, en fait, si, on, on peut finir l'histoire en, en une, dou une douzaine d'heures si on veut mais on peut y passer 40 heures et, et c'est plutôt comme ça que ça se joue d'ailleurs puisqu'on est sans cesse distrait par des quêtes annexes par des personnages qui nous demandent de, de goûter leur concombre ou euh, des janaika des, 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 des des, des parades euh, <rire> païennes dans les rues enfin euh, ouais. des trucs complètement complètement Mais, idiots hein. si, un jeu si de... vous rencontrez quelqu'un qui vous demande de
2: goûter son concombre faut, <rire> faut, faut quand même faire attention hein. c'est <rire> pour être un public averti. dans ce genre de, de demande
1: <rire> yakuza est né comme une série qui était faite pour un public adulte mmh. masculin et japonais Ouais. Euh, ouais. C'est comme ça que Toshihiro Nagoshi l'avait lancé en 2005. Alors ça, ça a changé hein, depuis, euh, avec le dernier Like a Dragon, c'est beaucoup plus geek et beaucoup plus... Euh, ça, disons que c'est fait un peu pour les mêmes et, et tout ça, mais, euh, mais voilà. Donc quand je dis public averti, c'est public averti. Ouais. Et du coup, comme
2: nous le dit Malo dans la chatroom, on peut chanter Bakamitai, euh, cette légendaire chanson de Yakuza, dans Ishin. Donc c'est forcément Goti.
1: Euh... Ah bah forcément ouais forcément mais même Super. même même goat même même geoaté
2: geoaté <rire> euh, tout court même pas de cette année mais de, de toujours
1: on est d'accord bah tout court oui bakamitaï à l'époque euh, Edo c'est c'est indépassable <rire> et
2: oui et puis et puis euh, il sort le pas... il y va au merde comment s'appelle la flûte la traditionnelle euh... ah j'oublie il y
1: a le solo et oui tout. moi ouais. aussi j'ai oublié Ouais. avec les, les joueurs de flûte avec le pot sur la tête euh, derrière avec le panier <rire> sur la tête
2: j'ai vu un petit, euh, un, le petit let's play de Sumimasen euh, Combo euh, où il passe cet extrait c'était délicieux super, bah, merci beaucoup Victor pour, cette, euh, pour cet avis sur euh, Yakuza y... like, enfin, voilà. like a Dragon Ishin, a recommandé donc pour ne serait-ce que pour que euh, Sega nous sorte un remake de Kenzan un jour
1: voilà, c'est ça. Achetez-le même si vous n'y jouez pas. Achetez-le pour ça.
2: Oui, même si, voilà, Et même si vous achetez-le, vous n'avez pas besoin d'y jouer. Euh, vous, 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 vous pouvez juste euh, l'acheter. Un... En quelques exemples
3: je, je, je tiens à dire que c'était très impressionnant toute cette culture euh, sur le jeu euh, Victor, après j'ai compris quand tu as dit que tu avais écrit un livre dessus <rire> au début
2: voilà
0: je me suis dit, wow,
3: ouais, il connaît super bien son jeu, j'ai jamais parlé comme ça d'un jeu dans l'émission
0: euh, C'est un, un peu dur de passer après j'avoue mais bon <rire> <rire>
1: J'ai relu je, quelques, euh, relu <rire> relu quelques dans chapitres avant l'émission, j'avais complètement oublié <rire> <rire> J'ai un peu préparé
2: la, la qualité... Mais en fait, euh, dans le pays imaginaire du Japon, euh, l'ancienne capitale n'accepte que les gens d'une très grande culture et qualité. On vous fait remplir un petit, euh, un petit formulaire à l'entrée, et si vous vous plantez, euh, vous restez dehors. Donc euh, tout Mais Sinon, il y
1: a le Shinsengumi qui nous tombe dessus, et puis c'est euh, fini. J'habite pas loin, en plus, du quartier du Shinsengumi. On peut encore visiter le, leur QG c'est assez intéressant. Et puis, on peut acheter de la bière à l'effigie de, de leur capitaine <rire> emblématique. Enfin, voilà, c'est le, le pays aussi du, du Goodies, il ne faut pas oublier. Ouais, bien Et sûr. on retrouve tout ça justement dans Yakuza.
2: Écoute, la prochaine fois que je passe, euh, j'irai je, je, y faire un tour. Super. Et du coup, bon, euh, Like a Dragon Ishin, on euh, quitte l'univers du Japon complètement. On va aller totalement ailleurs, un truc qui n'a rien à voir, un jeu de... Ah non, pardon, on me dit dans l'oreillette que c'est Octopath Traveler maintenant, <rire> avec Paul <rire> alias Tamalou. Euh, c'est vraiment l'épisode le, le, du Japon et Octopath Traveler 2, qui est disponible depuis quelques, quelques jours, que euh, ouais. tu as testé donc pour Jeux Vidéo Magazine et dont vous avez fait une vidéo que j'ai beaucoup apprécié. Euh, alors les gens connaîtront Octopath Traveler, hein, je crois que c'est euh, c'est le premier qui a utilisé le style graphique du 2 HD, je crois. Bon, ça, oui, ça a été ouais. ouais, c'était ça le premier. Et euh, le 2 a été euh, et, et, était pas mal attendu parce que euh, bah parce que c'est un jeu qui a qui a son lot de fans. Euh, ce qu'il propose, c'est le c'est le début un petit peu. Non c'était Bravely Default, le début des des noms de jeux qui explique vraiment le principe du jeu. Octopath Traveler, c'est huit personnages différents dont on va suivre les histoires euh, et qui vont se retrouver pour affronter les, les méchants du monde où on vit. Et c'est un JRPG assez classique, moderne, puisqu'on est en 2D HD, mais qu'on a donc du pixel art, etc. etc. Après cette brève introduction, je me tourne vers notre spécialiste qui a du coup écrit plusieurs livres hein, sur Octopath Traveler 1 Spécifiquement. Non, exactement,
0: pas... exactement. <rire> euh...
3: J'allais dire, c'est vrai. C'est C'est pas possible.
0: <rire> Comment mettre uh, Triity en pression Non,
3: Moi, je vais parler d'Harry Potter, donc c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein, direct, euh... <rire> Ouf, ça va. <rire> Ouf
0: <rire> Non, euh, mais j'ai écrit un livre sur Smash Bros, donc rien à voir, mais c'est pas grave. Qui euh... est disponible là, mais... bientôt. Euh, c'est quand Aujourd'hui. C'est le... aujourd aujourd'hui.
2: Oh, c'est vrai. Et ouais.
0: Oui. Je... Elle la sortie aujourd'hui, mais, euh, mais c'était une très bonne introduction puisque tu as parlé de Bravely Default qui pour moi a marqué un tournant par rapport à Square Enix qui a relancé un peu le système de JRPG à l'ancienne et à titre personnel, hein, d'ailleurs Bravely Default, c'était euh, vraiment le jeu qui m'avait fait acheter une 3DS et ensuite bah, ça a été euh, plus ou moins Octopass Traveler pour la Switch aussi, euh, ça a été l'un de mes premiers jeux. Et euh, effectivement Octopass Traveler 2 reprend le concept du premier, à savoir que vous incarnez euh, 8 voyageurs, donc il y a 8 histoires différentes, d'où le titre bien sûr, et euh, on va voir, ça avait posé quelques problèmes pour le premier opus, déjà. Cette narration un peu segmentée, fragmentée. Et euh, c'était quelque chose qui avait été plébiscité par beaucoup. Hein, savoir que euh, c'est très agréable de pouvoir suivre euh, des histoires avec des personnages qui sont assez bien écrits. Mais il y avait des soucis de rythme. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi, malgré tout, dans ce deuxième opus. Mais euh, malgré tout, je tenais à dire que on retrouve pas mal de défauts du premier dans ce jeu, de manière générale, mais quand même, il euh, y a eu énormément d'améliorations, il y a eu énormément de choses qui ont été apportées, et euh, ça reste un très bon JRPG à l'ancienne. Vraiment, si vous aimez les JRPG à l'ancienne, foncez. Euh, mais il y a quand même pas mal de défauts. Et en effet, bah, par rapport à cette narration dont je parlais, euh, moi je trouve que c'est l'une des plus grandes qualités et l'un des plus grands défauts à la fois du jeu, puisqu'on a huit euh, personnages qui ont chacun des histoires très intéressantes avec un ton assez mature. Hein. Euh, vraiment, moi par exemple, j'avais pris en premier, vous pouvez choisir en plus votre premier personnage donc vous faites votre aventure comme ça euh, moi j'avais pris euh, l'érudit Oswald euh, par exemple pour vous expliquer pour mettre un peu le contexte l'érudit Oswald euh, sa femme et son enfant ont été brûlés chez lui euh, quand il n'était pas là euh, donc quelque part ça nous met un peu dans l'ambiance même oui. si on a une esthétique est... HD2D assez mignonne euh, les histoires sont assez dures quand même euh, et ça j'ai trouvé que ce décalage ce contraste était vraiment très intéressant et du coup, ça nous, ça nous donne envie comme ça de poursuivre l'aventure avec chacun des personnages. Donc ça, pour moi, c'est un des plus gros points positifs de cet Octopus Traveler 2. Maintenant, on en parlait, il y a le même souci en fait que dans le premier Octopus, à savoir qu'on suit huit histoires qui ne sont pas vraiment liées entre elles. Là, ils ont mis davantage de choses pour les rassembler un peu, mais il n'y a pas trop cet effet, euh, euh, voilà, on part à l'aventure pour une grande quête unique. Mais mmh. c'est ça qui manque un peu euh, du coup. Euh, sont des assemblages. Et de, c'est d'autant plus visible dans la structure narrative, puisque, en fait, la carte est découpée, puis après, on nous dit, bah, tiens, va à tel endroit, tu feras le chapitre 3 de tel perso, va à tel endroit, tu feras le chapitre 2 de tel autre, etc. etc. Et, Et euh, choisir, euh, y a ça, des...
2: de, de faire ça, de faire avancer les chapitres des différents persos à notre,
0: à notre rythme, ou selon le choix qu'on va faire ou... Ça oui, mais euh, oui et non, en fait, et c'est ça qui est un peu dommage. Moi, je trouve que ça aurait été bien de pouvoir choisir, par exemple, d'avancer toute la quête d'un personnage d'affilée. Et là, en fait, il euh, y a des paliers de niveau. Donc, euh, on va dire, pour accéder au chapitre 3, il faut être niveau 20. Pour accéder au chapitre 4, il faut être niveau 32 avec tel autre, etc.
2: Mais c'est pour des questions narratives, j'imagine, parce qu'on ne peut pas non plus, euh, si l'histoire va être interconnectée, on ne peut pas finir l'histoire d'un des personnages avant d'avoir euh, fini celle des autres. À moins qu'on comprenne rien à la limite, et ces huit histoires qui se déroulent en parallèle, et on comprend des trucs après, ça pourrait être intéressant aussi, mais, mais c'est pour ça qu'on doit, qu doit être d'un certain niveau pour continuer le chapitre d'un euh, perso ou, ou euh, Non, pas du tout. Juste,
0: justement, ce sont huit histoires qui sont séparées. et ah, ça se rejoint Juste, bon, enfin vers la fin mais voilà on ne peut pas trop en parler mais, euh, mais sinon on peut suivre l'aventure de chacun vraiment de manière totalement déconnectée et c'est là où j'aurais apprécié personnellement qu'on puisse Suivre l'aventure, je sais pas, par exemple, je parlais d'Oswald tout à l'heure, il y a Ikari qui essaie de reconquérir son royaume. Moi, j'aurais, j'aurais apprécié, par exemple, la suivre d'une traite, pas, pas être obligé de faire d'autres quêtes, d'autres personnages avec qui j'avais peut-être moins d'affect, mais pour pouvoir progresser et être à niveau suffisant pour pouvoir faire la suite. Et en fait, y ça, et aussi, il y a ça, puis aussi, il faut savoir qu'il y a huit personnages et on a un certain nombre de chapitres avec chacun d'entre eux. Et le truc, c'est que la structure narrative est similaire. Euh, alors, on est sur du JRPG classique, donc ça plaira aussi à beaucoup hein, par rapport à ça, mais en fait, on arrive dans une ville, il y a un dialogue qui se lance, on parle, il euh, y a quelqu'un qui va un peu s'énerver, on va partir dans un donjon qui sont trop courts, malheureusement, moi je trouve qu'ils mmh. sont vraiment assez euh, brefs, et en fait, après, il voilà, y a un boss, et il y a une petite cinématique où il parle, et puis après, hop, on passe à un autre chapitre. Et ah, en fait, il faut formé, imaginer... Quoi. Il faut imaginer ça répété euh, pour les huit personnages et pour les différents chapitres. C'est euh, un peu redondant. Ouais. J'ai l'impression que tu es un petit peu en train de
2: dire euh, il est bien pour le principe et qu'il y a tellement de mais que je doute
0: du fait qu'il soit bien. Tu l'as <rire> bien aimé quand mais même. En fait, mais oui, oui je l'ai beaucoup aimé. Et en fait, oui. c'est ça qui est vraiment dommage, c'est que le jeu n'a quasiment aucun défaut mais le seul qu'il a, je trouve c'est un qui est assez problématique, parce qu'après le jeu est vraiment magnifique, euh, moi je l'ai fait sur PS5, euh, il est d'une fluidité exemplaire, si on aime les gros pixels qui tâchent, alors là franchement on va être vraiment gâté, l'exploration est très agréable, on peut aller un peu où on veut et... Pour le coup, on sent qu'on a une certaine liberté à ce niveau-là. Et puis, euh, le système de combat est euh, vraiment à l'ancienne. Donc, moi qui adore les JRPG à l'ancienne, j'étais ravi. Euh, vraiment, on a quelque chose d'assez poussé, en plus, avec un système de classe, de personnalisation très intéressant. Mais il y a ce gros mais pour moi euh, qui est là. Mmh.
3: Alors moi, personnellement, euh, je n'avais pas joué au premier, mais je sais que mon conjoint m'avait fait part euh, du fait qu'il y avait vraiment, euh, si je me rappelle bien, tout un truc qui faisait que si tu faisait mal le jeu, on va dire, tu te retrouvais en énorme galère à la fin, voire à ne pas arriver à le terminer. Est-ce que c'est toujours le cas euh, Ou est-ce que ils ont rendu ça un petit peu plus accessible
0: alors le jeu est malgré tout plus accessible mais il reste quand même ouais. assez compliqué donc il faut vraiment ouais. effectivement tu, tu peux pas faire n'importe quoi et ouais. clairement euh, mais ça va avec cette tradition du JRPG à l'ancienne moi personnellement ouais. ça m'a pas gêné mais effectivement ça pourra en rebuter certains après c'est simplement en fait j'ai l'impression que euh, moi je l'ai fait sur PS5 et je pense que c'est un jeu à picorer euh, du coup sur une console portable c'est pour ça que le premier était exclusif à la Switch au départ et mmh. je pense que euh, le 2 le 2 euh, a été conçu sur le même modèle mais du coup se mettre dans son salon et faire enchaîner 3-4 chapitres d'affilée qui se répètent un petit peu c'est moins agréable que par exemple se faire un petit chapitre par-ci par-là sur sa Switch mmh. je sais pas si tu vois sur, euh,
2: sur Switch, PC, Playstation 4 et 5 euh, mais pas Xbox c'est ça tout à fait okay. d'accord du,
3: okay, du coup mais... le...
2: Le, une autre question que j'aurais à te poser c'est le système de combat est-ce qu'il est intéressant est-ce qu'il a des spécificités euh, est-ce que ça c'est un point notable ou c'est juste oui bon, tout à fait RPG, euh,
0: bah, euh... alors euh, bon il est très classique hein, on a vraiment un système de JRPG tour par tour mais euh, tout à l'heure tu parlais de Bravely Default ils ont un peu enfin euh, le système d'Octopass Traveler mélange un peu celui enfin euh, il mélange un peu celui de Bravely Default avec celui de Persona à savoir que par rapport à Bravely Default euh, vous accumulez des actions en plus à chaque tour et que vous pouvez utiliser pour faire des grosses attaques ou pour attaquer plusieurs fois d'affilée et il y a un système de failles sur les ennemis il faut trouver quelles sont leurs faiblesses pour pouvoir les exploiter et ensuite leur faire plus de dégâts eux ils ne pourront pas agir pendant ce, ce moment là et là on a rajouté en plus un système de compétences uniques à chaque personnage qui s'active c'est un peu une sorte de limit break en fait plus vous prenez des dégâts ou vous en faites et vous avez accès facilement
2: D'accord. Donc, c'est ouais. euh, quand même euh, un système de combat fun. Tu dis, il n'a que des qualités, ouais. à part ce petit défaut. Une, une, une dernière... Enfin, ce petit défaut, ce défaut important. Euh, mm. Une chose que j'ai entendue, moi, je n'ai pas joué euh, au premier, mais euh, une chose qu'on reprochait, c'est qu'il y avait des interactions entre euh, tous les personnages, en fait, et que, du coup, ça faisait énormément de remplissage. Là, ils ont limité les interactions fortes euh, en couple, en fait. Enfin, en couple, je dis en, en, en
0: binôme de personnages, c'est ça donc est-ce que ben, euh, alors justement dans le en fait dans le premier euh, beaucoup trouvaient que c'était un peu euh, superficiel enfin c'est-à-dire qu'ils les faisaient parler mais voilà c'était euh, oh une conversation ah oh, toi aussi tu aimes les pierres ah ben moi aussi j'aime <rire> les pierres c'est génial enfin, <rire> voilà donc bon c'était c'était un peu ça et c'est mmh. du coup bon ben par rapport aux enjeux et autres c'était un peu limité euh, là ils ont ils ont quand même fait un, un effort dans ce sens-là à savoir qu'il y a des quêtes communes etc donc euh, il y, a, il y a quand même un effort, maintenant, après, il faut savoir que ce sont vraiment huit histoires séparées, mais encore une fois, le jeu, euh, regardez-le, même graphiquement, il est incroyable, les musiques sont euh, sublimes, c'est par le même compositeur que euh, celui des pre de, du premier opus, donc si vous avez apprécié les compositions musicales du premier, euh, là, vous allez adorer. Vraiment, le jeu, en fait, est un bijou technologique, et un bijou en termes de JRPG, mais... En fait, il, il n'a pas suffisamment compris les erreurs de son mmh. prédécesseur. Et c'est ça, moi, que je trouve euh, dommage, parce que le premier, à titre personnel, il m'était un peu tombé des mains au bout d'un mmh. moment. Et j'ai peur que ça fasse un peu le même effet avec euh, le deuxième opus, quoi. Ce qui, me... ce qui me perturbe un peu dans tout ce que tu dis, c'est que j'ai
2: l'impression que ça aurait pu être huit mini-RPG et que là, on les a tous mis ensemble, mais il n'y a pas d'interaction, effectivement, entre les personnages. Ou peut-être qu'à la toute fin, il y a un chapitre genre... Euh... Live live et tout le monde se réunit comme les Avengers à la limite mais mais c'est un peu ça l'impression c'est ces huit mini histoires qui ont pas de grand rapport, il y a pas d'interaction entre les personnages de, tu dis il y a des quêtes communes mais ça a l'air minime quand même.
0: Oui, bah outre le enfin après outre l'univers. En fait vraiment ce qui va être mis en avant, il y a quand même le terme traveler donc euh, voyageur qui est là. Mmh. Donc c'est-à-dire que vraiment enfin le, le point commun ça va être la carte, ça va être les endroits qu'on va visiter et qui moi je trouve que ça devient intéressant malgré tout parce que euh, deux histoires différentes de personnages vont pouvoir se dérouler à des endroits similaires, mais on va avoir une autre vision du lieu, en fait, et c'est ça où... il y a quand même un aspect qui rend ça
2: intéressant, quoi, c'est pas...
0: Oui, 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 bien sûr, mais c'est simplement, euh, ça se répète un petit peu trop, et euh, surtout, euh, du coup, euh, ça reste assez déconnecté, donc il faut le savoir, c'est un jeu à picorer, c'est pas un jeu à, mmh. à dévorer d'un seul coup, je pense. Voilà. D'accord.
2: Bon, il y a une démo disponible en plus, je crois, sur toutes les plateformes. Donc, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil avant de vous décider. Merci beaucoup, Tamalou, pour tes impressions sur Octopath Traveler 2. Et on va continuer, du coup, avec, tu nous disais, ce jeu de magiciens et de sorciers. Ça.
3: Tu, tu voulais en parler toi aussi, hein. je crois que bah t'es en train d'y jouer un petit peu ai, en ce moment.
2: J'y ai joué un petit peu aussi, je rappelle comme à chaque fois qu'on en parle qu'on a fait une longue discussion sur euh, les controverses il voilà. euh, euh, y a quelques épisodes, si tu veux en reparler n'hésite ouais. pas. Mais, euh...
3: Vous avez déjà un petit peu parlé du jeu aussi enfin, euh, Alors on a un petit peu parlé du un... jeu
2: effectivement oui. Tout à fait. Ouais.
3: Bon, du coup, euh, bah, comme j'étais en vacances, forcément, euh, j'ai raté un petit peu euh, <rire> la sortie euh, et j'ai joué au, au jeu un petit peu dix euh, ans après tout le monde. Euh, mais du coup, ça fait trois jours que je suis sur euh, Hogwarts Legacy. Euh, bon, je vais pas trop m'étaler, euh, mais à l'instar bah, de beaucoup de, de personnes. Euh, on peut dire que je suis littéralement emballée par le jeu euh, chaque live pour l'instant que j'ai fait donc je suis à peu près à 12 heures de jeu euh, à peu près ouais, 12 heures, 3 lives euh, chaque live m'a offert en fait une nouvelle découverte des nouvelles options, des nouvelles features etc. qui participent vraiment à l'immersion alors pour ceux qui n'ont pas du tout entendu parler du jeu ça m'étonnerait euh, oui, c'est un que... RPG euh, donc, voilà, qui évolue dans l'univers euh, d'Harry Potter mais euh, 100 ans avant euh, en fait, le jeu, honnêtement, alors j'aurais quand même des petits points, j'ai essayé quand même de chercher les petits points négatifs à trouver, euh, parce qu'on peut toujours faire mieux, etc. Euh, mais euh, en ce qui concerne euh, les points positifs, euh, bah, le jeu forcément est incroyablement beau. Moi, je l'ai pris sur PS5 pour m'éviter les petits problèmes, euh, les petits désagréments d'optimisation qu'il y aurait pu y avoir. Euh, je trouve que ça nous happe assez rapidement. Euh, en fait, quand on est fan de cet univers-là, quand on a baigné là-dedans, qu'on aime la magie, mais surtout qu'on a lu, en fait, tout simplement Harry Potter quand on était jeune, on a tous rêvé en fait d'aller à Poudlard. Mmh. On a tous voulu être un magicien. Et je trouve que rien que le début du jeu, c'est une réussite, en fait. C'est une réussite. Moi, j'avais des étoiles dans les yeux, j'étais en train de sourire comme une débile pendant tout le jeu. Les viewers se moquaient de moi et se disaient là, « Regardez-la !» Elle est tout le temps en train de sourire, elle est trop contente. Euh, mais en vrai, euh, tout est et bien pensé pour qu'il y ait à la fois ce fan service qui fait que bah voilà, tu vis des choses qui, dans un autre jour, n'auraient pas été utiles, mais là, elles le sont. Donc, tu vas ouais. aller en cours. Bien euh, bien. Qui a envie d'aller en cours, à part dans Harry Potter, <rire> tu vois euh, et bah voilà, Là, on est content d'aller en cours, de découvrir justement chaque matière qu'on a connue quand on était jeune, etc. Euh, forcément, il y a aussi la, la cérémonie euh, du, du, du choix peau etc. Le choix de la, de la maison. Enfin, euh, voilà. Tout ce début chez
2: Pouf Souffle « Oh ma, ma, ma sœur de Poufsouffle, moi aussi.
3: » C'est vrai ouais. Poufsouffle. C'est est vrai
2: toi. Ah ouais, on est tous les, Alors... La gentillesse et l'amour, la, et, et, et c'est notre credo
3: ici. C'est ça. Moi, j'avais fait le test, du coup, sur Wizard World, le, ouais. le site officiel, etc., pour savoir vraiment quelle maison j'étais. Alors, à la base, je trouvais que Poufsouffle, c'était nul. Et puis, finalement, quand j'ai lu la description, j'étais là « Ouais, c'est quand même un peu moi. » Pareil. Euh, j j moi, le,
2: le chapeau, le choixpeau, c'est ça en français Il m'a dit oui. « Oh, je pense que t'es plutôt Poussouffle. » Je me dis « Mais j'ai j'ai que c'est moi j'ai par ou un truc tu vois genre euh, et, et puis j'ai lu c'est genre ah vous êtes vous croyez au pouvoir de l'amitié et de la gentillesse <rire> je bon, bon, ah oui c'est vrai
3: c'est exactement moi j'aime les animaux j'aime la nature en plus on souffle adore les animaux donc pour, forcément euh, je suis euh, je suis pouf donc moi je voilà j'en suis à 12h mais euh, j'ai déjà découvert bah, ne serait-ce que euh, je, je m'étais pas spoilé hein, rien du tout justement oui donc nous vu de que les gens voilà, je ne vais pas vous spoiler, euh, et, euh, et, et du coup, euh, j'avais juste vu que les gens disaient que c'était incroyable, et honnêtement, il y a un nombre de, de choses qui s'ajoutent au fur et à mesure. Tu vois, il y, y a les cinq premières heures où c'est vraiment toute la mise en place un petit peu de l'histoire, hein, parce qu'il y a quand même une histoire qui, je oui. trouve, prend en plus en saveur au fur et à mesure, et on a envie de savoir ce qui se passe, euh, mais il y a des, des features qui se rajoutent comme ça, J'aurais pas pensé qu'il y aurait en fait dans le jeu, mais je vais pas vous spoiler. J'aimerais vous en dire plein de choses parce que <rire> j'y ai passé des heures. Euh, mais voilà. Euh, cependant, euh, bon, moi j'ai à peine exploré le début de la carte, donc euh, on peut on peut dire aussi que, que honnêtement chaque euh, endroit, chaque chaque lieu présent à la base dans la licence est hyper bien retranscrit. Euh, c'est euh, bah, voilà la première chose. Forcément, je suis un peu dark. Hein, la première chose que j'ai voulu faire quand j'ai eu mon balai, c'est aller dans la forêt interdite, bien évidemment. Euh, voilà, j'étais obligée. Je me suis fait exploser la gueule, mais c'était génial. Et, et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à retranscrire euh, une, une belle ambiance. Cependant, si j'avais des choses à reprocher au jeu, avec mes petites douze heures de jeu qu'il me tarde de continuer, il euh, y a deux choses. Donc, La première, c'est qu'au début, quand j'ai commencé à jouer, je me disais « Non, mais tous ces élèves sont hyper sympas, en fait. » et, et je trouvais... Non, mais... Tu vois là là non je j'ai exactement
2: à... la même remarque j'allais dire la même chose
3: tu vois, et, et, et en fait, bon, là, je commence un peu à avoir, tu vois, deux, trois qui sont un peu, euh, un peu mmh. euh, comment dire, euh, un, peu, un peu chiants. Euh, mais, mais je trouvais qu'au début, tout le monde était hyper sympa. Et, et je trouvais que c'était un peu lisse, en fait, en termes de personnalité. C'était vraiment, euh, ah ben bah, moi, je suis super gentille, mais je suis super intelligent, ou je suis super gentil et rigolo. Mais en fait, ils sont tous super gentils. Et c'est pas comme ça que ça se passe à l'école. Mais c'est euh, <rire> vois Sur, sur moi, ce je... point...
2: Ça m'a vraiment, même au-delà de tous les élèves, euh, tout le jeu, ça m'a fait penser un petit peu à Destiny 2 au lancement où t'es le super-héros sauveur de tout et tout le monde t'aime et tout le monde fait des blagues. Et là, c'est vraiment « Oh, mais vous êtes l'élève qui arrive en cinquième année, euh, bravo, vous êtes tellement intelligent, c'est fou, euh, vous, avez, vous devez être un élève de talent. » Et il y a un des problèmes des, euh, des, des, des jeux de rôle en open world, où il y a tellement de conversations qu'ils n'ont ils pas pu faire du motion capture du visage. Et donc, tout le monde te regarde avec un visage un petit peu figé, le, le lip-syncing n'est pas mauvais, mais tu que la, bouge, la, la, la bouche qui bouge et qui fait, avec cet accent en plus anglais, je ne sais pas si tu joues en français ou en anglais, mais en anglais, c'est l'accent anglais, mais le plus bénait possible. Euh, et c'est limites, Alors, je, je, je... c'est limites genre, il euh, n'y a aucun problème dans aucun aspect de tout ce truc qui, en fait... Je ne sais pas si je le prends trop loin, et quand on est fan, on n'y pense même pas, mais c'est quand même une école hyper élitiste où tu, tu as des, des... Comment dire C'est hyper élitiste et t'arrives et Les profs sont hyper traditionnels, genre ils te disent ce que tu dois faire, où tu vas aller, genre machin. Il y a une sorte de rapport de soumission presque. Peut-être que moi, j'y vois ouais. des choses qui, qui n'y sont pas, mais même dans les films, même dans t'as un petit peu de noirceur, quoi comme tu le dis. Il y a des ouais. élèves qui sont un petit peu... Tu sens qu'il y a un truc un petit peu... Et dans les livres, là, il n'y a rien qui ne va pas, en fait. Tout est parfait, ouais. tout est un peu lisse, et en plus, avec ses bouches, machin... Alors, je pinaille, hein, franchement, le jeu est, est, est enchanteur, mais moi qui suis, qui aime bien Harry Potter, mais qui suis pas euh, euh, complètement... Je l'ai pas lu quand j'avais 5 ans, quoi, enfin, ou 5 ans, ou 10 ans... Ouais. Euh, ouais. Et donc ça, ça m'a un petit peu... Comme toi d'ailleurs, je suis content que ça t'ait un petit peu marqué. Ouais, ouais,
3: parce bah que... ça, moi ça m'a interpellée parce, euh, parce, que, parce que justement euh, euh, que ce soit déjà dans Harry Potter, il y a euh, l'antagoniste, il y a Malfoy, il y a plein de personnages qui sont un petit peu noirs. Là, il y a un personnage dont je ne parlerai pas trop vu que j'ai pas envie de spoiler, mmh. mais bon... Euh, si tu sais pas qui est méchant, euh, t'as pas compris quoi, tu vois, euh, vois c'est vraiment le méchant méchant, euh, et les gentils gentils, et en ouais. fait, euh, ouais, j'aimerais bien un petit peu plus de nuances dans la personnalité ouais. des personnages, euh, vu qu'on est à l'école aussi, il faut pas l'oublier, on est à l'école en fait, et l'école, euh, bah, pour beaucoup de, de gens, c'est pas non plus un souvenir hyper agréable, il y, y a des gens qui sont super sympas, et il y a des gens qui sont euh, très désagréables, et pour rester dans ce truc-là, justement, un petit peu, euh, cette cohérence avec l'univers de base... Moi, ce qui m'a aussi interpellé, euh, c'est le fait que on peut utiliser des sorts interdits, genre comme ça, comme on va acheter une baguette de pain. <rire> et et j'aurais aimé qu'on rajoute, en fait, une espèce de karma, quelque ouais. chose qui fait que si tu utilises des sorts interdits, tu passes d'un certain côté, en fait, ouais. ou si tu fais certaines moins, as choses. Moi, l'impression
2: que, que c'est grave, quoi, ou qu'il y a des ouais, conséquences. Voilà, que... ouais.
3: Exactement, qu'il y ait des conséquences à ça. Euh, et, et même que tes choix aient un impact, parce que pour l'instant, visiblement, les choix n'ont pas un très, très grand impact. Droite, ouais. Voilà, c'est un peu en ligne droite. Et moi, j'aurais aimé qu'il y ait des choix où parfois, quand tu réponds un peu plus sèchement, ou quand tu te comportes... Tu... Il y a des gens avec qui tu peux te comporter gentiment ou pas forcément super sympa. Mmh. Bah, Qu'en fait, ça te fasse bouger ta jauge de karma, comme tu l'avais à l'instar d'un fallout, ou tu avais euh, Chaotique Neutrale, ou j'en sais rien, tu vois, des ouais, trucs ouais. comme ça. Mais au moins, on pourrait avoir quelque chose euh, qui, a, qui aurait un impact sur quelques lignes euh, ouais, du dialogue
2: donc, du jeu. Même dans le dialogue, il y a un moment où tu peux être hyper sec ou mettre mal poli avec tes camarades et ils, disent, et ils te répondent genre avec le sourire, genre, ah d'accord, ouais. alors on se verra plus tard. Tu viens de lui mettre c une ça. baffe mentale. C'est donc...
3: <rire> <C> <rire>
2: ça. Peu...
3: ça, et, et, et c'est vraiment la seule chose que je reproche au jeu euh, quand on prend donc, euh, les personnages. En fait, c'est le manque de cette notion de noirceur, mmh. de méchanceté, qui est quand même ouais. quelque chose qui fait intégralement partie de l'univers Harry Potter, notamment à partir de l'épisode 3 Azkaban, où là, ça devient extrêmement dark, mmh. etc., et ça, ça prend un virage. Et nous, en plus, on est censé être en cinquième année, donc on est censé être dans... dans pareil, mature, dans une année où es un, quoi, peu, un peu plus adulte, voilà, où tu peux quand même... Où ça peut être un peu moins euh, enfantin. Et euh, dernier petit, euh, petit détail, et ensuite, je reviendrai à deux, trois points positifs. Dernier petit détail... Qu'est-ce qui se passe la nuit dans Poudlard Il n'y a personne, en fait. Euh, on se balade la nuit, il n'y a même pas d'élèves dans le lit. Dans leur lit C'est-à-dire qu'il n'y a personne, je ne sais pas où ils sont, ils sont en train de faire un camping, je ne sais pas. Il n'y a personne dans, dans, dans ce château, c'est incroyable, quoi. Et, et du coup, moi, je me dis, mais euh, j'étais en train de me balader, je me dis, il va y avoir peut-être la surveillance. Alors, il y a des, des, des trucs d'infiltration dans certaines zones, mmh. mais tu te balades dans Poudlard J'avoue que mettre quelqu'un qui surveille tout le temps, ça aurait été trop chiant, mais au moins faites en sorte <rire> juste de nous faire croire qu'il y a encore des élèves. <rire> Parce que là, en fait, il n'y a plus personne. Hein. Je ne sais pas Une si c'est moi. Une faille Ouais, ou alors ils sont allés se bourrer la gueule dans la forêt interdite, peut-être, je ne sais pas. <rire> mais euh, tu voulais peut-être dire quelque chose, pardon, euh, as j vu. Euh...
0: Ah non, non, du tout. Non, ah, j'ai cru, cru
3: que tu voulais réagir. Euh, hormis ça, euh, honnêtement, pour moi, c'est euh, vraiment, je chipote. Hein. Voilà. Parce qu'à un moment, quand le jeu est très bon, il faut chipoter. Tu vois Donc, je chipote sur du détail. Euh, mais le jeu, pour moi, est une, est une très grande réussite sur énormément de points, que ce soit musicalement, le level design, ne serait-ce que le level design de Poudlard. Mais juste me poser, me balader dans Poudlard, je trouve que le travail est oui. incroyable. Euh, la, la façon de recréer, mais aussi imaginer des endroits bah, qu'on n'aurait pas forcément vus dans les films, qui ne sont pas forcément décrits d'une certaine façon, de façon précise dans le livre. Euh, voilà, les dialogues, j'ai quand même trouvé ça assez, assez cool, assez vivant. En tout cas, les, le, le doublage est très bon. Euh, j'ai eu très peu de bugs de mon côté et euh, la grande surprise euh, et après j'arrête, <rire> la meuf n'arrête pas de le, de le, de le, de le brosser dans le sens du poil mais la grosse surprise aussi que j'ai eu ça a été les combats à la baguette parce que oui. moi c'était réellement euh, le truc sur lequel je me suis dit ça va être chiant, ça va être très chiant et finalement euh, je trouve qu'il y a un certain dynamisme euh, vraiment qui s'installe euh, tu crées tes sets un petit peu euh, voilà, de sorts, euh, pour ceux qui, qui joueront vous découvrirez ça euh, et, et ça te permet de jouer vraiment un peu toi avec, euh, avec tes sorts, avec ce que tu préfères, avec certaines techniques etc euh, donc euh, grosse surprise sur les combats à la baguette et honnêtement je pensais quand on a annoncé au début Harry Potter avec, euh, enfin, au World Legacy avec en plus de ça euh, un studio moi personnellement j'en avais pas forcément entendu beaucoup parler euh, je me suis dit je n'espère pas mais ça pue pu le péter mouillé en fait vraiment parce que on a tellement eu de déceptions euh, notamment bah, Cyberpunk malheureusement hein, a marqué un petit peu l'histoire du jeu vidéo oui. avec ce côté on l'attend euh, plus que de raison et, et tout le monde l'encense avant même que le jeu soit sorti et quand il sort finalement ce n'est pas à la hauteur de ce que les gens attendaient euh, bah, j'avais un petit peu cette appréhension là et c'est trop bien de se faire surpris, sur, surprendre pardon, dans l'autre sens. quoi, de, de vraiment avoir un jeu qui arrive et de te dire, les gars ont assuré, ils ont tellement assuré que j'ai même pris l'édition de luxe hein, en grosse pigeonne, à 10 euros pour avoir des <rire> cosmétiques supplémentaires. Voilà, euh, <rire> voilà C'était mon avis sur, 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 sur Hogwarts, Hogwarts Legacy que j'adore ouais. et que je vais continuer juste après cette émission.
2: Écoute, je suis, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis, je crois que c'est un peu le consensus, hein. tout le monde est, est d'accord. Euh, j'ai joué quelques heures, peut-être un petit peu moins que toi. Euh, je me suis fait d'ailleurs un personnage, euh, j'ai pris un mec et je lui ai mis, la, pour le principe, hein, la coiffure la plus féminine que je pouvais, juste comme ça, c'est ouais. mon petit acte de rébellion. Là, genre, ah, genre, et et <rire> avec les, 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 les cheveux longs, avec les vaguelettes, tout ça. Donc je roleplay un petit peu. Mais euh, mais, mais oui, il il, j'ai été surpris, moi aussi. Euh, on savait que le jeu était ambitieux dans ce qu'on en avait vu, qu'il qu semblait être ambitieux. Je crois que je n'avais pas imaginé à quel point on est proche d'une euh, représentation cinématographique du truc, c'est-à-dire qu'on est presque dans un film. Et, et même le début, moi, j'imaginais un truc euh, jeu classique, genre on arrive à l'école, on présente, machin, c'était calibré, quoi. Et en fait, ils ont beaucoup plus suivi le template des, des films et ça fonctionne, et c'est charmant dès le début, la musique est très bien. Au bout d'un moment, moi, je, sur mes quelques heures, c'est non-stop. Et au bout d'un moment, tu sais, tu as la tête qui explose un peu, à force. Mais, euh, dans l'ensemble, au-delà de ces petits défauts, euh, le, le jeu est une réussite pour les fans d'Harry Potter, une réussite euh, éclatante, mais vraiment éclatante, pour les gens, c'est encore une fois le consensus, pour les gens qui ne sont pas fans, mais je, disons que, je ne sais pas, c'est difficile de ne pas être au moins un petit peu charmé par le truc. Si vous êtes complètement hermétique à Harry Potter, bon, oui, forcément, ce n'est pas pour vous, c'est un jeu Harry Potter, mais moi, qui je ne me considère pas comme un, comme un fan, mais j'aime bien la série, je trouve ça euh, euh, assez bien foutu et assez intéressant, et bien c'est difficile de ne pas être charmé par le truc, même en n'étant pas super fan. Alors, je peut-être pas aller au bout, mais, euh, mais je trouve que la réussite est cl assez claire quoi. ouais fait.
0: Ah, et mmh. c'est très intéressant ce que tu disais Trinity justement parce que euh, moi c'est vrai que c'était l'une de mes craintes que ça soit un vrai pétard mouillé et euh, pour une fois en effet qu'on est surpris dans le bon sens avec un jeu aussi attendu euh, ouais. c'est vrai que ça fait du bien, il ouais. n'y a plus ouais. qu'à attendre que Tears of the Kingdom fasse la même et puis, euh, et puis <rire> voilà c'est <'était rire> bon <rire> oui, alors sur
2: celui-là on, on, va... bon, on va éviter de commenter, il reste que quelques mois à attendre. J'ai une question, ah, du coup, en conclusion. Oui, pardon
3: Ah non, j'allais dire, moi je précise qu'il y en a un autre là que j'attends, qui sort dans exactement... Destiny, euh... toi aussi, tu
2: attends l'extension de Destiny oh, oh, pas mais Metroid, tout.
0: Metroid dans... Prime 4
3: Mais <rire> non, dans 4h30 Non mais, enfin Patrick, tu me connais Dans 4h30 sort dans... dans 4h30, qu'est-ce qui qu qu sort Alors, un, un, un jeu, jeu forcément ah, presque un jeu avec des cannibales avec des, ah. du bois à couper Sons of the Forest ah, enfin. of the... mais c'est un mais early oui. access non mais ouais je suis au bout
1: oui. je suis dégoûtée
3: <rire> ouais, ouais, il sort en early access enfin, ça a été un peu le le petit... Euh... C'est la petite surprise, mais là, c'est un petit peu la petite mauvaise surprise. Hein. À deux semaines du jeu, les devs nous annoncent que finalement ce sera un early. Euh, ouais. Mais ouais, il sort, il sort dans 4h30. Voilà, je suis en train de me gratter au sang, là. J'attends, là.
2: <rire> J'ai juste vu une, un ou deux trailers. Euh, ça a l'air... C'est, bon, survie et, et, et zombie. Euh, c'est vachement... Euh, comment dire C'est un peu... Euh, homme euh, torse nu qui survit dans la forêt. J'ai eu l'impression d'être dans la Taïga russe, tu vois, c'était Alors... dans, dans le nord de la Finlande. Euh, ce qui, bon, moi, ne me dérange pas vraiment, mais euh, c'est vraiment non, genre. Non, non.
3: Alors, on y va, quoi. je vais prendre cinq minutes euh, pour te faire un, un speech. Euh, c'est important, là, vraiment. Euh, notre Patrick, je ne peux pas entendre ça. Non, alors, The Forest, c'est un jeu de survie, effectivement, tout ce qu'il y a de plus, à la base, classique, mais lui, il a, il a vraiment redonné un coup de boost, en fait, au jeu de survie. Ah, c'est vraiment devenu Sounds une of, référence. C'est
2: une sorte de suite de The Forest, ah, c'est oui, ça D'accord, mais je ne savais pas du tout, ok
3: tu ne sais pas. Alors, c'est la suite, en fait, tout simplement. Euh, pour ceux qui n'ont pas connu The Forest, jeu de survie qui se passe sur une île, où vous avez votre avion qui s'est craché, votre enfant... Euh, vous n'êtes vous êtes que deux survivants, hein, vous et votre enfant. Votre enfant, vous le voyez se faire enlever euh, par une, une sorte d'autochtone. Euh, voilà, on, on comprend que c'est plutôt une tribu qui habite par là, et notre objectif va être de le retrouver. Euh, donc, sur fond d'histoire qu'on peut débloquer un peu comme on veut, en fonction on est, comment on explore la carte, on va trouver des pièces du puzzle, au fur et à mesure, ça peut être dans l'ordre, dans le désordre, et en même temps, nous, on va survivre. Donc, vous pouvez vous focus sur l'histoire, vous pouvez vous focus sur la survie, sur la construction, euh, construire des châteaux forts, vous faites ce que vous voulez. Euh, et c'est un jeu qui a vraiment marqué euh, le, le jeu de survie, de par ses mécaniques, etc. Sons of the Forest, c'est effectivement tout simplement la suite. Euh, la suite, car il y a une vraie histoire qui est hyper intéressante dans le premier, euh, et là on reprend avec des nouvelles mécaniques euh, des nouveaux euh, plein plein de une refonte graphique forcément euh, incroyable euh, plein de nouvelles choses en fait qui s'ajoutent euh, donc le jeu promet vraiment euh, d'être euh, d'être assez incroyable bon maintenant on verra euh, avec leur lit access mais c'est réellement la référence des jeux de survie c'est-à-dire que tu, tu, c'est un jeu qui est accessible à tout le monde. Euh, et c'est devenu en l'espace de 6 ans, alors que le jeu, moi j'y ai joué à l'époque quand il est sorti, il était cassé. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont sorti leur lit, le jeu était injouable. <rire> et en 6 ans, euh, bah, le jeu est devenu la référence des jeux de survie. Donc voilà, jouez à The Forest, il coûte 3 euros, je crois, là, sur Steam. Testez-le. Et après, jouez à Sons, parce que ça va être génial.
0: Très je crois bien. Que tu Écoute, bien. tu l'as bien vendu. Hein. Ouais, ouais. <rire> si je si suis trop pâle! Tueurs... <rire> si j'aimais les jeux de survie, je,
2: je me plongerais dran... dedans, je pense. Mais, euh... En plus, tu peux jouer en coop! Mais oui, mais il y a des trucs hyper intéressants, genre, enfin, c'est des détails, mais la manière dont on pose les rondins de bois, ça se, ça se met en place. Je sais pas, tu as, as vraiment l'impression de construire ton truc, c'est tout con, mais euh, tu poses les barrières, ça pose les barrières une à une, euh, tu transportes ah ouais. ton... Je sais pas, il y a des trucs... Euh, et as pas. De, ça fait partie
3: des, des améliorations, en fait, qu'ils ont apportées, mmh. parce qu'avant, tu mettais, tu avais ton, ton, ton tronc euh, et tu le posais, et ça se posait comme ça. ça Là, ouais. ils ont vraiment travaillé sur les animations euh, de construction de tout ça ce qui apporte un côté hyper euh, beaucoup plus réaliste hein, bien que ouais. le jeu ne soit pas réaliste à proprement parler euh, mais ils ont énormément bossé là-dessus ouais. et puis en plus euh, voilà, on joue des nouveaux personnages un peu en rapport avec la fin de The Forest 1 ouais, hein. c'est pour ça que je bien. conseille de le faire en premier non,
0: mais mais de toute gens, façon ouais. dès que tu avais parlé de Cannibal euh, moi tu m'avais convaincu c'est donc... <rire> <ça> <rire> <C 'est> parti <rire>
2: <rire> très bien Bon, bah écoutez, merci à tous pour euh, tous ces avis sur les jeux auxquels vous avez joué ces derniers temps. Je pense qu'on arrive gentiment à la fin de cette, de cette partie et on va donc enchaîner sur la dernière euh, la dernière qui est le reste de l'actu qu'on va couvrir rapidos. Euh, on parle de petits sujets un petit peu plus vite. Il y a euh, plusieurs euh, State of Play and The Likes euh, qui vont arriver dans les jours à venir. Euh, là, aujourd'hui, il y a Sony qui euh, va, va diffuser un State of Play pour parler de jeux PSVR 2. Euh, je ne l'ai pas mentionné d'ailleurs, mais on a parlé en, en grande longueur du PSVR 2 la semaine dernière. Donc, si vous voulez, je sais qu'il est sorti hier, mais du coup, si vous voulez euh, l'avis de Cassim euh, sur le PSVR 2 qu'il a testé, euh, pour Frandroid, vous pouvez l'écouter la semaine dernière, enfin, dans l'épisode de la semaine dernière, mais il y aura donc des jeux PSVR 2 de partenaires de Sony, et là, forcément, tous les yeux sont tournés vers Valve pour voir si, euh, si, si Half-Life alix sera euh, annoncé sur PSVR 2. Moi, je le verrais bien annoncé pour la fin de l'année, ça vendrait du, du matériel, mais à voir. Euh, c'est un petit peu genre, euh, s'il y a ce jeu, tout va bien. S'il n'y a pas ce jeu, euh, c'est sur ça que joue la, la popularité du PSVR 2. Il euh, y aura aussi des jeux euh, third-party euh, indie et aussi euh, un long, une longue vidéo sur euh, Suicide Squad Kill the, the Justice League qui me m'inquiète un petit peu, mais on verra.
0: On... Il <rire> y a Tamalou qui fait euh, « ouais ». Ouais. <rire> non mais j'étais un gros fan des, euh, des précédentes productions les Arkham, euh, avec les, les drcam et tout et c'est vrai que je ne sais pas quoi en penser j'avoue euh, j'attends d'en voir plus mais ça me fait un peu peur aussi ouais. Alors,
2: Ce soir tu sauras un peu plus quoi en, quoi en penser on imagine entre parenthèses, PSVR 2, il y a euh, Grand Turismo 7, qui est maintenant compatible. Il y a une cinquantaine de jeux, alors beaucoup de portages, mais qui sont disponibles sur PSVR 2 et No Man's Sky, qui est également euh, compatible PSVR 2 depuis son update gratuite d'il y a euh, quelques heures, donc euh, le, le, si vous avez un PSVR 2, vous avez quand même de quoi faire. Euh, Victor, j'imagine que bien sûr, tu t'es jeté sur le PSVR 2, euh, tu étais à ton caméra euh, du coin, et, et tu es reparti avec trois exemplaires ce euh, matin. Non non, non, non,
1: non, 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 malheureusement. <rire> Euh, J'avais déjà eu euh, pas mal de mal à avoir une PS5 au Japon, mais, euh, ah oui. mais, mais okay. oui, je serai avec plaisir. Je avec plaisir. Je, je... Quand, quand quelqu'un te file euh... gratuitement, c'est ça euh... quand... Voilà, c'est ça, j'attends <rire> qu'on me le file gratuitement. <rire> euh... Euh... Faire investissement. Mais euh, j'ai euh, en fait parmi mes connaissances un, un studio de jeux vidéo indé euh, qui est basé à Kyoto, qui s'appelle 17-bit, qui est qui a sorti un jeu qui s'appelle Song in the Smoke, c'est justement un jeu de, de survie, c'est un survival euh, que j'aimerais bien essayer justement, donc ça fait partie des, des quelques jeux euh, que j'aimerais bien essayer si toutefois j'arrive à mettre ouais. la main sur un, sur un VR2. Écoute, on attendra
2: les promos moi aussi, je me dis euh, là non mais on attendra les promos de Noël peut-être qu'il y aura des bundles avec des jeux qui, qui pourront nous convaincre. Euh, Pokémon Presents live stream pour lundi prochain, je crois, c'est ça, le 27, euh, c'est Pokémon Day. Donc on risque d'avoir des nouvelles de, bah, peut-être, euh, Pokémon rouge et bleu sur euh, le, le, la, la console virtuelle du Switch Online, possiblement, mais surtout aussi le, nouveau, le prochain Pokémon, parce que là, euh, bon bah, violet et scarlet, il est arrivé, peut-être une extension pour scarlet et violet. Et puis, euh, un nouveau jeu pour cette année, parce qu'il faut au minimum un jeu Pokémon par an. Là, ah, 2023, pour le moment, mmh. il n'y a rien. Euh, également, un Nintendo Direct le 9 mars pour le jeu Mario. Et ils ont précisé, et il n'y aura pas de... On va, pardon, je dis le jeu Mario. Le film oh, le Mario. Film, ouais. Et justement, ils ont dit, hein, ils ont été précis, c'est bien euh, mmh. expecté, manager les expectations, comme on dit euh, en, en anglais. On ne va pas parler de jeu. Donc, euh, calmez-vous. Mario dit ses deux, non, euh, machin, non. C'est le film uniquement, très bien.
0: Et Mais euh, Miyamoto a quand même évoqué euh, brièvement euh, l'impossible futur Mario, après, euh, lors d'une interview récemment.
2: Impossible Donc... futur Mario, tu veux dire que Miyamoto a dit qu'il y aurait peut-être un jeu Mario un jour, un Incroyable. nouveau jeu
0: Mario on y est... Voilà, c'est une exclue. <rire> J'ai du mal à croire, là, quand même. <rire> non, mais apparemment, ils sont... enfin, voilà, ça, ça avance bien, mais... Ouais, euh... Ils sont en train de travailler. Voilà, c'est et... dans les tuyaux, justement. Exactement, voilà. Très bien. Euh, mais
2: on n'en entendra pas parler euh, maintenant, malheureusement. Et puis, la, la bêta de Diablo 4 commence le 17 mars, pour ceux qui ont précommandé le jeu. Euh, donc le 17 mars, si vous voulez jouer, il y a un week-end Early Access pour ceux qui ont précommandé le jeu. Et le, du 24 au 26, il y aura un week-end pour tout le monde, euh, bêta ouverte. Donc si vous voulez jouer au jeu avant tout le monde, il faudra payer euh, une partie du yacht de Bobby, de Bobby Kotick. Donc euh, voilà, vous, vous faites votre choix. Moi, je risque de, de me yancliser euh, possiblement. Mais, comment dire, c'est pour le boulot, si vous voulez. C'est pour... Euh, parce qu'il faut que j'en parle aussi. C'est pour la passion. Non, c'est pour le service de mes auditeurs. Je le fais, moi, pour qu'eux n'aient pas à le faire. Tu vois Dépenser leurs sous, compromettre leur conscience, tout ça.
0: Je suis vraiment à votre service. Euh, aussi... J'ai versé une petite larme, personnellement. Merci, merci. Mais... Me sens... <rire>
2: euh, on a aussi l'annonce du fait que Civilization 7 était en développement. Je pense qu'il y a des gens qui sautent de joie euh, à, à l'entente de cette nouvelle. Raven's Watch arrive en Early Access euh, très bientôt, là, dans les, dans les quelques semaines qui viennent, le 6 avril, euh, donc on est un peu plus d'un mois pourquoi je vous parle de Raven's Watch parce que c'est le prochain jeu de Pastek Games qui avait fait Curse of the Dead Gods que j'avais beaucoup aimé et c'est un Diablo-like et c'est un, un studio enfin un studio dont le travail me laisse penser que il pourrait faire euh, quelque chose de vraiment convaincant en, en Diablo-like euh, co-op et tout enfin vraiment c'est euh, du, du, du jeu un petit peu classique mais euh, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner avec leur vision donc ça ça arrive le 6 avril ça a été confirmé Quoi d'autre Lives of Pi arrive le 23 août pardon, le 23 août, en août ils ont confirmé la, 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 le mois d'arrivée euh, Lives of Pi évidemment un, un jeu à la Bloodborne on va dire euh, sur lequel euh, je sens que Tamalou va se jeter je ne sais pas pourquoi je te désigne comme ça d'office
0: C'était gratuit c'est
2: gratuit et euh, quoi d'autre euh, Tekken 8 on a un trailer de Kazuya Mishima qui par ici est fan de jeux de combat qui fait partie de la FGC ici ah bah, <rire> voilà c'est pour ça Tamalou, j'ai écrit
0: un livre sur Smash alors je sais que c'est pas un Parce vrai exactement. jeu de combat pour beaucoup mais euh, ça en est un ah, hein, quand même, même. Et, euh, écoute et, ouais, Tekken, euh, Tekken franchement il a l'air très très sympa hein. Je, je pense que euh, moi-même, ayant peut-être
2: euh, l'opinion le, le, que tu décris sur, euh, <rire> sur Smash Bros, le fait que tu me rejoignes sur Tekken, forcément, on est amis. Donc, euh, je...
0: bah, Kazuya est dans Smash, donc techniquement, euh, voilà, on, on est proche maintenant.
2: On parle de Smash Bros, en fait, euh, exactement. Euh, et je suis certain que Victor euh, se précipitera dans les salles d'arcade de, de Kyoto pour euh, jouer à Tekken 8 le jour où il arrivera évidemment
1: Ouais, ça fait longtemps que je ne pratique plus le, le jeu de combat mais euh, j'étais un grand, grand joueur de Tekken 3 et de Très certains Street.
2: parce que si tu me dis que tu vis à Kyoto et que tu ne vas pas à Hacho sur Terramachi, là pour jouer euh, au jeu de combat je, je, y a, y a, ça ne va pas je vais me fâcher ah mais tu sais
1: ça a changé hein, ça a changé il y a eu le, le Covid les salles se sont des amplis oh. euh, c'est fermer hein, les choses changent est-ce que, est que tu sais euh, spécifiquement non à ma okay. connaissance <rire> pas à ma connaissance wow. non non non, non j'irai mais <rire> euh, <rire> mais là. oui non, ça fait longtemps que je, je joue plus tellement tellement aux jeux de combat
2: mais, mm. mais écoute c'est l'occasion de te, de te reprendre avec la sortie de Street Fighter 6 et Tekken 8 euh, cette année, je vois Trinity qui reste très silencieuse dans son coin, on te convertira. Je, je vous Fighter écoute. 6, Street Fighter 6 aura euh, la première année un euh, prix de 1 million de dollars. Bon, ce n'est pas le prix d'e-sport le plus incroyable de l'histoire, mais pour du jeu de combat, euh, c'est pas mal. Donc, euh, 1 million pour Street Fighter 6, ils le, il le poussent, hein, les, petits, les petits chez Capcom. Hum... Euh, et enfin, euh, le, les jeux, bon, je le mentionne comme ça rapidement, euh, l'équipe de PUBG est en train de développer un jeu d'extraction. Les extraction shooters, selon eux, ça va être la grosse suite des euh, Battle Royale. Et l'extraction, vous savez, il faut capturer un truc et puis l'extraire, on peut se faire attaquer. C'est genre euh, le mode de, euh, de division, de PVPVE, de The division. Ouais. Peut-être que ça va devenir euh, la nouvelle mode, on verra. DMZ, d'ailleurs, c'est... DMZ, en, dans Call of Duty Warzone 2.0, là, c'est un mode d'extraction auquel je n'ai rien compris, mais rien. Bon. Euh, et puis, dernière news, il euh, faut bien qu'on qu plombe l'ambiance euh, à la fin. Euh, le fonds d'investissement saoudien, vous savez, le, le Savvy Game Group, a augmenté sa participation chez Nintendo de 6 à 8,3%, ils sont désormais l'actionnaire qui a le plus d'actions euh, en dehors de euh, la, la société euh, elle-même, des, des, euh, de, de, de Nintendo, des, des, traditionnels, des actionnaires traditionnels eux-mêmes. Donc, euh, je ne sais pas s'il si va falloir commencer à penser à boycotter Nintendo, par exemple, je vous laisserai euh, le, 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 la décision euh, grave. Peut-être qu'à 8,3%, ce n'est pas encore... Euh vraiment problématique, peut-être que si ça monte au-delà, est-ce que, bon, je vous laisserai décider.
1: Mm. Euh, Ce qui et... me fait peur, c'est qu'on délocalise Kyoto, surtout, c'est qu'on on nous emmène dans le désert, ou je ne sais où. Écoute, euh... 8%, on n'y est pas
2: encore, on va dire. Mais... On va euh... attendre un peu avant... de faire Ouais, les... À, les avant que... Pardon On va attendre un peu. Ouais. Avant que les, les bureaux de, de Kyoto, de Nintendo, ne soient envoyés euh, dans le désert. Bon, on a, on a un petit peu de temps. Mais non, je, bon, on en plaisante, mais c'est quand même un truc notable. L'investissement le, le, in, euh, du fonds saoudien, et pas que euh, ouais. chez Nintendo, mais notamment chez Nintendo, euh, à, à 8,3%, ça commence à compter. Quoi. Et, et, et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Donc et ça enfin... ne
0: met pas en cause l'indépendance créative et autres C'est ça qui... Est... Qui va vraiment aussi poser, ouais. Bien sûr, bien sûr. Ouais, bah, disons
2: que c'est ça qui... Euh, 8%, ça compte. Et ça mmh. peut, évidemment, le, le, le propriétaire d'une société peut avoir une influence sur ses choix. Peut-être pas encore à 8%. Mais euh, bon, c est, c est, je ne pense pas que ça va arriver et pas de si tôt. Et puis, j'imagine que les Saoudiens, à ce stade, ne sont pas en train de poser ce genre de, de, de problème. Mais bon, c'est à noter, en tout cas. Et puis, il y a un film Tetris qui arrive sur Apple TV+ vous dites un film Tetris, mais de quoi nous parle-t-on C'est un film sur l'histoire de Tetris et la manière dont il s'est retrouvé sur euh, la Game Boy. Sachant que Tetris est un jeu euh, conçu dans l'Union soviétique euh, par Alexei Pajnitov, euh, Pajitnov. Euh, C'est une histoire qui est fascinante et j'ai très hâte de le voir en film. Il a l'air plutôt pas mal. Et voilà c'est la fin de notre épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous mes co-animateurs de talent et de charme d'avoir été là jusqu'au bout. Et en parlant de charme, je vais donner aux plus charmants d'entre eux l'occasion de nous dire où on peut le retrouver. Euh, et c'est le petit dernier dont je parle. C'est Tamalou. Est-ce que tu pouvais
0: <rire> nous dire où on peut te retrouver sur Internet Je cru, nous, nous... Plus... cru que tu allais dire plus de charme que de talent, mais... <rire> <rire> <Non>. <rire> je me je suis dit, oh la, oh la transition Mais <rire> euh, bah écoutez, vous pouvez me retrouver j'ai ma propre chaîne Youtube où je parle de Smash Bros, beaucoup de Nintendo aussi, chez Tamalou après sinon, je travaille pour jeux vidéo magazine que ce soit format papier on est l'un des rares à faire des, des magazines papier, donc c'est bien aussi de le dire, je pense et, et après, bien, bien sûr, sur leur chaîne Youtube, où je parle principalement de Nintendo, de RPG, de jeux de combat, de trucs qui sont cool en fait, tout simplement. Et, euh, et voilà, bah après, sur les réseaux habituels, Twitter, Twitch, etc. Non, et puis ton livre, ton livre, Tamalou Bien sûr, oui, oui. Ben je, mon livre « Génération Smash Bros » avec O'Makebooks euh, Books qui euh, sort aujourd'hui, c'est mon tout premier livre, comme mon premier live, donc euh, voilà, c'est... <rire> que d'émotion, que d'émotion. Donc « Génération, Génération Smash Bros » que vous
2: pouvez retrouver dans euh, toutes, les bonnes, euh, toutes les bonnes librairies, on va dire,
0: ou au, au minimum en ligne. C'est ça, et euh, édition collector sur Omaket Books, ça revient sur... Euh, toute l'histoire de la création de Smash Bros, et c'est vraiment une histoire passionnante. Moi, ça m'a euh, vraiment touché. C'est une histoire d'amitié entre euh, Sakurai et Iwata. C'est euh, la création d'un nouveau genre. C'est euh, plein de souvenirs. C'est surtout aussi ce que j'ai voulu mettre en place. Euh, toute la nostalgie douce qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de certains jeux qui ont su nous marquer euh, à un moment donné dans notre vie.
2: Super, merci beaucoup de nous avoir prêté un petit peu de ton temps pour cet épisode. Euh, on mettra le lien vers, le compte, vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission et vous retrouverez à partir de là euh, le lien vers le livre en question, je n'en doute pas. On a donc dans l'ordre de charme, non, il n'y a pas d'ordre, mais euh, également charmant Victor. Merci encore d'avoir fait le grand voyage ah ouais. de photo. <rire> c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas d'ordre <rire> je, je me rends compte ah ouais. que euh, d'accord
3: Patrick c'est l'ordre
2: d'ancienneté inversée tu vois c'est comme ça qu'on fait euh, c'est parce Victor. que j'ai pas mis dans la caméra que tu dis ça hein. mais, mais non mais pas du tout tu étais, parce que tu as déjà fait deux épisodes Tamalou n'est qu'à son premier donc voilà tu es euh, deuxième euh, non seulement je voudrais savoir où on peut te retrouver mais tu me parlais aussi d'un kickstarter toi également euh, tout à l'heure
1: oui, pour être plus précis, hein, Kiss Kiss Bank Bank, euh, donc euh, la plateforme de crowdfunding euh, française, je crois. <coughs> C'est euh, la revue Immersion, justement, où on pourra me lire euh, au mois d'avril. Euh, la revue Immersion, c'est une revue qui avait fait six numéros avant un peu de disparaître. Euh, une revue critique sur le jeu vidéo et qui se reboot, qui se, qui se relance euh, avec euh, un financement participatif qui vient d'atteindre son objectif hier, je crois. C'était un objectif de 20 000 euros. Euh, et euh, bah, vous savez comment on fonctionne... Euh, L'argent, plus on en a, plus on en veut. et <rire> Ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter là. Ils viennent d'annoncer aujourd'hui que leur objectif rêvé, c'était 40 000 pour vraiment faire vivre la revue et puis la, la, la faire relancer. Mais c'est une revue assez qualitative au niveau de, de, des illustrations. C'est une revue papier, couleur très, très jolie. Et puis au niveau aussi du casting. Euh, puisqu'on retrouvera dans ce numéro 7 euh, des gens comme Pierre Lovatti, comme euh, Julie Le Baron, comme euh, Guillaume Grandjean. Euh, et donc ils m'ont demandé, je ne sais pas trop pourquoi, de contribuer aussi, d'écrire un article sur la thématique de ce numéro 7, qui sera les adolescents japonaises. Voilà, donc j'ai euh, écrit euh, un article sur le le JRPG, enfin en particulier les JRPG euh, consacrés à des groupes d'adolescents qui se liguent contre les adultes pour mettre fin à leur euh, règne de corruption. Et puis, euh, en dehors d'immersion, de, euh, que je vous conseille donc fortement de soutenir, vous pourrez me lire de temps en temps aussi sur le monde, comme pour euh, Like a Dragon. Voilà, j'ai déjà un ou deux jeux de prévus encore cette année que, que je dois chroniquer pour eux.
2: Très bien Super, merci beaucoup, Victor. Et donc, là encore, le lien vers le oui. compte Twitter sera dans les notes de l'émission et vous pourrez y retrouver tout, euh, les, tout ce dont on a, on a parlé, dont Victor a parlé, euh, directement là-bas. Et enfin, pour... Euh, alors, attends. La, la plus vieille, celle qui a la le plus d'ancienneté... <rire> De les... Non c'est pas ça qu'il fallait dire okay. La yes. plus vieille la... Non mais ça me vexe pas je suis, déjà considérée...
3: non, mais je suis déjà considérée comme un fossile sur Twitch hein. Donc euh, tu vois je, je vais bientôt fêter mes 9 ans De streaming Donc ah ouais. tu vois à partir de là euh, J'ai plus à, de à considération côté... par rapport à ça
2: À côté ça fait quoi Deux ans de rendez-vous jeu Donc euh, oui c'est complètement ouais. euh, Ça commence à faire beaucoup C'est ça Donc Et... la, la, le, le plus beau rire de Twitch Trinity
3: <rire> et bien okay, moi, okay, comme d'habitude, euh, effectivement, on me retrouve sur Twitch, euh, à Trinity, euh, tout simplement, euh, pour euh, bah, euh, des tests de jeux comme Hogwarts euh, et la euh, Sons of the Forest, et surtout, euh, je pars en expédition polaire du 4 au 12 mars. Euh, je vais, pas, je vais un, un peu plus loin que chez toi, mais je vais au Svalbard, donc euh, sur un, un archipel glacé à 1600 km de l'Arctique, pour faire le stream le plus au nord du monde jamais fait. Mmh. Voilà.
2: Ah, ça va être cool tu redonnes les dates du, du 4
3: au 4 au 12 mars du 4 au donc 12 mars donc je pars euh, je pars en compagnie de, de euh, Baghera qui s'est greffé au projet parce qu'on devait le faire l'année dernière avec Alpha mais finalement il ne pouvait pas être là cette année et Dylan Trekking qui est un explorateur polaire en fait hein, ah, qui oui. s'est mis à Twitch depuis peu de temps depuis deux ans peu de temps quand même j'exagère ça fait deux ans euh, et du coup, moi, c'était un de mes projets, en fait, un de mes goals du The Event euh, d'il y a euh, deux ans. Et finalement, on peut enfin le réaliser. Donc, on va aller visiter euh, la, la, la ville, une des, des seules villes du, du Svalbard. Euh, en plus, on tombe sur euh, le Festival du Soleil, c'est-à-dire que c'est le moment où euh, les habitants de l'archipel, qui sont plus nombreux, qui sont plutôt moins nombreux que les ours polaires sur l'archipel. Il hein. faut quand même le savoir, il y a 3500 <rire> ours polaires, il y a 2800 habitants. Euh, et en fait, du coup, ils fêtent le retour du soleil. Donc, on va pouvoir vivre ce festival du soleil. On va faire une expédition de 2-3 jours hein, en vraies conditions. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà. Hein, par... On peut avoir du moins, 20, hein, du moins 20, moins 25 grand max. Donc, ça va être. Euh, ça va. Ça va. Ça va glogloter hein? Et ensuite, euh, on va faire aussi euh, du chien de traîneau, euh, plein de choses euh, voilà, euh, qu'on qu va essayer de live au maximum, ou alors en vlog, euh, qui seront mises après en contenu froid. Donc euh, encore une belle, euh, une belle expérience euh, qui, euh, qui s'offre à moi. Euh, et après, euh, c'est la dernière ligne droite avant le départ. Quoi.
2: Très bien. Ça, ça, me fait, ça me fait un peu marrer parce qu'il faisait moins 14 il y a deux jours, ici, chez moi, tu vois, c'était normal. Quoi. Les enfants étaient à la crèche, ils sont sortis jouer dehors... Euh...
3: <rire> bon, c'est bon, hein? Moi, je sais que je serai en train de me peler. Euh...
2: <rire> non, mais c'est bon. Euh, mais oui, mais je me souviens, c'était l'année dernière, je me, je me souviens qu'Alpha l'avait annoncé, finalement, ils avaient dû renoncer au, au ouais. dernier moment. Bon, bah, tu. Bah, tu oui, oui,
3: on avait. Ah, pardon. Euh, on a dû effectivement renoncer pour des raisons qui, qui étaient à trois jours hein, du départ, mais malheureusement c'était à la période de, de, où la guerre en Ukraine a éclaté. Mmh. Et il faut savoir qu'on avait prévu dans notre planning d'aller visiter Pyramiden, qui est un endroit très connu où il y a des anciens bâtiments de l'URSS. Et il faut savoir que c'est une zone qui fait toujours partie de la Russie. Donc mmh. ça a rendu les choses extrêmement délicates et du coup ça a complètement bah, pété tout notre planning. Donc on a préféré annuler. Et le problème, c'est que... Bah, dans les pays comme ça, euh, quand tu as une fenêtre, euh, tu attends un bon moment avant de revoir une fenêtre propice. Parce que sinon, il fait trop froid, sinon, il fait trop nuit, sinon, il fait trop plein de choses. Donc, euh, donc voilà, donc on est content de partir et on est bien préparé.
2: Écoute, tu feras une bise à alpha de ma part qui est passée dans l'émission à, à plus d'une ouais. reprise à l'époque.
3: Avec plaisir.
2: Super, bah merci beaucoup à vous tous. Euh, pour ma part, c'est Notepatrick, vous le savez, sur Twitter, Facebook, etc. NotPatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais le live sur Twitch, le Discord pour euh, discuter avec les gens sympathiques de la communauté, ou alors encore le euh, Patreon, patreon.com/slash RDV. Je, tous les liens sont dans les notes de l'émission si vous voulez nous soutenir, si vous voulez me soutenir, me permettre de continuer à faire ce travail, et eh bien vous pouvez aller donc sur patreon.com slash rdv Je. Un grand merci à vous tous et on se retrouve du coup dans une petite semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao